0: Hej, jeg hedder Olivia. Det er mig, der hjælper vores lyttere med at få installeret den nye kanal Støt Mediano på deres telefon. Det er der snart 5.000 af jer, der har gjort, og tak for det. En del tror, man skal søge kanalen frem i sin foretrukne afspiller. Det kan man ikke. Den skal installeres. Det er sådan, at udsendelser bliver eksklusive for medlemmerne i Støt Mediano og ikke kan høre af alle. Vi har lavet en guide, der ligger i alle artikler og alle show notes. Det tager to minutter, så har du en helt ny kanal på din telefon. Når du kun lytter her i hovedkanalen, så får du i Mediano en god podcast. Når du har både Mediano og den nye kanal, så får du en rigtig god podcast. Kom med for kun én krone om dagen. Det er vores kampagne frem til EM. Vi kigger ind i de sidste kampe i februar måned, og dermed kan vi altså konstatere, at fodboldsæsonen er nu 2023-2024 ikke længere befinder sig i sit ro-stat. Flere klubber har allerede indfriet deres forventninger forud for sæsonen og kan derfor sige well done til hinanden, mens en række udsatte trænere måske går med et ønske om at blive taget grillen snarest muligt. Velkommen til denne uges Max Mediano, der ikke optages i vores normale studie af vandløse, men her på Fit Bistro i Hjertet af København, lige ved siden af Tivoli. Og hvorfor så det, spørger du nok? Jo, det skal vi komme tilbage på om et øjeblik, fordi vi har nemlig fået en ny partner her på formatet, gældende for resten af foråret. Om et øjeblik vender vi tilbage til navnet på partneren. Vi tager også en lille quiz der måske leder hen til, hvad det kunne være for en partner, vi har her. Men først en præsentation af dem, jeg, Kenneth Hansen, sidder sammen med ved bordet her. Rasmus Månerup og Gisle, to er sådan af dem, der står for de saftige analyser i dagens udsendelse. Har I grav noget øh, godt frem til i dag, I to? Nej, der kommer ikke til at være meget interessant i i dag. Så, øh. Det er en, en relativ kort en eller anden slags. Hvad <laughs> ja. med den her quiz? Er I fris på, at vi lige starter der? Gisle, du er
1: det, det jo, 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 og hver eneste gang, der er noget, der minder om en quiz på redaktionen i Vandløse, ja. så kan man se at folk stemle sammen om computeren. Det er, det er noget, der kan samle en uh, redaktion på med
0: Det er altid et godt holdepunkt her. Lad os lige prøve at starte, Gisle. Dit bud på, hvem der blev mester i den australske a i sidste sæson. Det tror jeg faktisk godt, jeg ved. Ja. ja. De slog uh, Melbourne City med 6-0 i finalen. Cent- eller 6-1 undskyld. Central Coast Mariners. Som ikke, som ikke havde vundet grundspillet, ikke? Det er rigtigt, de blev nummer ja. to i grundspillet. Ja. Ja. Det, er, det er alligevel godt. Ja. Navnet på ham, der lavede hattrick i finalen? Nej, ja, det, det ved jeg så ikke. Ah, Jason ja. Cummings, han der lavede hattrick, han blev nummer to på topscore Har du så også et bud på, hvem der har vundet flest e titler, rent historisk? Fem mesterskaber i alt af det. Og det er ikke nogen af de førnævnte klubberkærgiler? Nej, Færgiler, nej. Æh,
1: hvem kan det være, hvem kan det være? Godt spørgsmål. Godt spørgsmål.
0: Sydney. Sydney FC. Det er rigtigt. Det er, det, det er over, overraskende flot. I den ja, her, jeg tænker, ja, hvilke, hvilke byer kender jeg i mm, Australien? Ja. 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 Godt nok. Der er pres på, Rasmus. Ja, kan du, ja. du får øh, nogle samme kategorier, bare i det lidt, lidt andet land. Hvem blev mestret i den øh, bedste japanske række, J-League, sidste sæson med 7 øh, point ned til nummer to? Det kan sige, jeg ved det godt. Rigtig. De spiller jo ikke slutspil på samme måde, som de gør i Australien.
1: Oh, det er en ja. klub, der tidligere har haft en dansker.
0: Ja.
2: Urawa, Red Diamonds
0: Viselkope Mika Laudrup de Og det er faktisk deres første mesterskab vandt, nogensinde det Så det er jo, som Carsten Kåre vil sige, ikke nogen stor klub i japansk fodbold Nå, Viselkope <laughs> <laughs> øhm, Så får du også lige, Rasmus To hold har vundet det japanske mesterskab otte gange Kan du give mig navnet på et af de to hold, der har præstet det? Det er altså de to hold, der har vundet flest japanske mesterskaber gennem historien Så lige før jeg bare går med Urawa igen det er det heller ikke. Det er Kashima Antlers, der har vundet 8. Det, det og øh, Sanfretje Hiroshima, der også har vundet 8 af slagsen. Sådan. Det var ø, den her lille indledende quiz på ø, dagens udsendelse i Max Milliano. Hvorfor så den her quiz om ø, netop de her to ligaer, de her to lande? Det er fordi, at ø, Japan og Astra- Australien faktisk er hjemsted for noget af det bedste kvæg, hvad angår ø, oksekød og... Ø, det leder os hen til øh, vores nye partner på det her format. Det er Wagyu Pusher, som øh, tre brødre har stiftet under øh, nedlukningen Og en af dem, Jakob, han er faktisk køkkenchef her på Feed Bistro, hvor vi optager i dag. Men øh, Wagyu Pusher, de er altså med til, at øh, vi sørger for, at vi kan lave Max Miliano i det her forår. Her. Og øh, Jakob han præsenterede det her kød for sine øh, to brødre, Christian og Thomas. Og så stiftede de altså den her øh, online øh, virksomhed wagyupusher.dk hvor man kan få hentet øh, sit kød ned på Victoriagade på Vesterbro hvor de holder til. Man kan hoppe ind på øh, wagyupusher.dk og, øh, og se det udvalg de har. De har jo gjort øh, det modsatte af det som øh, Bo Bäck, han altid sagde til de restauranter han besøgte i det her knivforstrukket det her med skærer ned på sortimentet, skær ned på udvalget. Så de har 6-8 udskæringer af høj, høj kvalitet sådan så man heller ikke bliver forvirret når man skal ind og kigge på deres øh, online menukort der. Men øh, velkommen til Wacky Pusher, øh, og øh, skal vi ikke bare lige tage en lille snak med Jakob, køkkenchefen her på Feed Bistro, som der snakker lidt om øh, fedtmarmorering, om øh, måden køerne bliver opdrettet på. Og så måske det allervigtigste, Gisle, fordi hvis øh, du skulle købe et stykke kød hos Wacky Pusher, så skulle du nok tænke, Oha, har jeg kvaliteterne, har jeg til at tilberede det i sørge for den her stegskov, der er perfekt, mm-hmm. og den rød og saftig men øh, det er faktisk ikke så svært, fordi at, øh, det har Jakob sørget for lidt øh, hjælp til. Du tror måske, at du skal være Michelin-kok for at tilberede noget af verdens bedste kød. Men det skal du slet ikke. Det er noget af det nemmeste i verden at tilberede en perfekt Wagyu-bøf med sprød, stegeskorpe og rød og saftig i N9. Hvis du stadig er på barbund omkring tilberedning af kød, kan du med fordel se hele vores store udvalg af tilberedningsvideoer, som der er til alle udskæringer inde på vores hjemmeside, wagypusher.dk. Og det er altså inde på wackupusher.dk, at du kan finde Jacobs øh, instruktionsvideo til, hvordan man sørger for den bedste tilberedning af det her helt unikke kød. Og lad os bare parkere kødsnakken for nu og kaste os over den øh, fodboldmenu, vi har i vente. Den første ret, den tager til England og til Premier League. Rasmus øh, skal måske lige for god undskyld sige til dem, der sidder lidt og med og tænker, skal I ikke lige vende øh, midtugens fire kampe i Champions League? Jo. Det kommer vi til, når vi når til de respektive hold i de respektive ligegær. Ja, men Premier League, Runde 26, Rasmus, øh, også med en lille hængparti, hvor vi måske skal starte med de kampe, der blev afviklet tirsdag og onsdag. Manchester City, der øh, kæmpede lidt for at finde en åbning med øh, Mathias Sanka og Flickens defensiv hos øh, Brentford. Men det lykkedes altså til sidst med øh, Erling Braut-Holand, der sørgede for en 1-0-sejr til Manchester City. Og så i går, Liverpool slog luten med 4-1, efter at være bag 1-0 ved øh, pausen der. Skal vi lige samle op på de her to kampe og betydning for måske i særdeleshed toppen?
2: Ja, det os da gøre det. Og hvis vi starter med Manchester City mod, mod Brentford, så, øhm, så er det rigtigt, hvad du siger. Det var, øh, det var en virkelig svær kamp for Manchester City, og jeg vil ikke sige, at det var heldigt, de vandt, men det var i... Øh, altså, vi kan godt tale om, at det var ret tilfældigt, at det endte med, at Manchester City vandt den her kamp, fordi de havde virkelig svært ved at øh, lukke op for den her Brentford-defensiv. Og det paradoxale er jo, at øh, det var ikke mange gange, at Brentford de vågede sig frem, men øh, en af de få gange, de var så frem, så var det jo netop, at der opstod en mulighed for en, øh, for en omstilling, og altså, det er jo rigtigt, at Christoffer Ejer ser skidt ud, fordi han falder, men, men hvor er det også bare godt taget med af fordi den aflevering kommer faktisk selv ikke lidt dårligt til ham, men fordi han så har de her lange ben og den her reaktionsevne, så når han jo lige at få, øh, at få indre retning på bolden, når det gør at Christoffer Ejer også bliver nødt til at indre retning, og så falder han, og da han så var først alene igennem, der, øh, der er det sjældent, han, øh, han brænder i Holland og så scoreder han, og så Selvom Brentford jo forlagt et lille pres sidst, så fik de lukket den ned. Og det var jo vigtigt for Manchester City, fordi det var altså, det pres, der er på Manchester City i forhold til, at de kun spillede 1-1 med, med Chelsea. Det gjorde jo, at de skulle vinde den her kamp, også fordi, man skal huske på, altså, jeg synes faktisk, at Manchester City har et, et svært slutprogram. Så de har ikke, de har ikke råd til nogle svipser, og der var altså meget, meget tæt på at komme en svipser her. Så godt
0: arbejde af Thomas Frank og Brentford, men det var altså ikke nok til at, at få point i Manchester. Er der lidt på baggrund af de her to seneste kampe, de har spillet ud, siger 1-1 mod Chelsea nu en øh, hårdt kæmpet 1-0-sej, og Brentford åbner det lidt for øh, tilhængere af Liverpool og Larsen at okay, sige, at det er måske til at tale med efter de har kørt den her stime, hvor de vandt, var det 12 eller 13 kampe på de 10 kampe jeg, det var det, ja.
2: komme op på, ikke men, men det er rigtigt, altså, og jeg synes, øh, synes kamp mod Brentford var bekymrende. Jeg synes egentlig kamp kampen mod Chelsea var et problem, fordi der var de ikke særlig gode i første halvleg. Men de spiller jo til ud sidde og i anden halvlej, og har jo havde, havde chancer, og det er jo, det er jo fuldstændig vildt, at de ikke ender med at score der. Men det var ikke tilfældet med Brentford. Og nu har de en, en svær kamp, den kan vi så lige springe til nu, i, i weekenden, hvor de møder Bournemouth på udvagen, som jeg tror også bliver problematisk, fordi de kan jo noget af det samme som Brentford. De går både op i perioder og, og presser Manchester City, men vil også være, være, være gode til at forsvare sig dybt og enormt aggressivt i deres presspil. Så det kan godt blive problematisk, også fordi Kevin de Brøgne kom ikke ind, og der er lidt småskade hos Kevin de Bruyne, og det er jo, som det er med Kæmpe De Altså nu har de lige vendt sig til at spille uden ham, så kommer man tilbage, og så er det ligesom om der er nogen der lener sig tilbage og siger, "Nu er han jo med igen." Så nu er det ham der skal gøre det. Og um, det var svært for dem mod uh, mod Brentford. Det kommer også til at være i uh, i weekenden, så det er lidt af en lidt en nøglekamp for Manchester
0: City uh, i Bournemouth. Hvad siger du til hvis du lidt over at uh, Sanka lige pludselig var tilbage i startopstillingen, hans første spilminutter siden mm. midten af januar måned?
1: Ja, det er jo, det er jo gode nyheder for, for det danske landshold, hvis han skal have en rolle ved, ved den kommende EM så, så er det rart Er det stadig en mulighed, tror du? Yeah. Det tror jeg. Og jeg tror også, det handler meget om hans betydning uden for banen og hans hans rutine. Altså, han er jo en af dem, som har accepteret, at han nødvendigvis ikke er starter på landsholdet. Jeg tror også, at den kamp, han spiller ned i Slovenien, er lidt en... Der er jo selvfølgelig også noget med systemet, men men også lidt en belønning for det. Altså for for den indstilling, han har haft. Den betydning, han har haft for holdet. Så jeg tror meget gerne, at Kasper Ullmann vil have med til hjem, og så hjælper det naturligvis, at han får nogle minutter i benet.
2: Og det bliver enormt interessant at se om Thomas Frank kan holde ham ude af startopstillingen, fordi, som, altså, som vi taler om her, det er en spiller, der virkelig ikke har spillet særlig meget, og han går ind og leverer en, en rigtig god præstation. Altså, han har, han har to sådan, små fejleafleveringer. Ikke nogen, der er katastrofale eller noget, men bare nogen, hvor han, han spiller nogle dårlige bolde op i banen, løser sin defensive opgave rigtig, rigtig godt, og med det, de fejl, der er blevet lavet i den her Brentford defensivt, der kunne jeg godt se, at han kommer ind og spiller de næste kampe, for vi skal udspå. Altså, de møder West Ham, det er så først på, på mandag. Så er det Chelsea på hjemmebane, så er det Arsenal på udbane Så det er nogle rigtig, rigtig svære kampe, hvor de skal forsvare sig dybt. Og det er han bare god til Sanka. Og jeg synes jo også, at man så mod City, han giver også noget andet, fordi... Altså, Sanka er jo... Altså, han er jo irriterende for modstanderne, og de, og de bruger tid på ham. Man kunne se, at var voldsomt irriteret flere gange på ham. Phil Foden havde også et par, par ture med ham, så det er jo også en spiller, der har den der kant, som man nogle gange har brug for. Og der, der synes jeg virkelig, at øh, han i hvert fald øh, gjorde, hvad han kunne for at spille sig ind i varmen hos, hos Thomas
0: Frank. Og Rasmus, hvis man ikke lige ser alle Brentfogts kampe weekend efter weekend, sådan forsvarsherkiet, hvem skal han slå af i forhold til, hvis han skal ind og spille sådan fast i det her forår?
2: Jamen, der har jo været, altså man kan sige, Christopher Ejer har jo faktisk også været lidt ude, og han handler blandt andet om, at Collins har, har spillet rigtig, rigtig meget, og jeg synes egentlig også, at han har gjort det okay. Ben Mee har den fordel, at han er god til venstre, og det gør, at han ofte bliver valgt som, som den venstre stopper. Men jeg synes jo et eller andet sted, at, at Mathieu Sanger godt kan gøre sig forhåbninger om at, at være en spiller, som får måske ikke fuld spilletid i, i de næste 10 kampe, men i de næste 4-5 kampe, der vil jeg der blive skuffet på Sangas vegne, hvis han ikke i hvert fald spiller 2-3 af dem og, og spiller 90 af dem.
0: Okay. Det var altså lidt om øh, Brentford og øh, City. Måske vi skal lige vende en sidste ting omkring City. Måske en øh, statistik, I også er stødt på, fordi måske har I alle sammen haft nogle øh, fodboldkortsamlinger, hvor man gerne vil have en komplet samling. Nu har øh, Erling Haaland en komplet samling i... Premier League-gisle. Hvad var det, han også præsterede her i midtugen?
1: nu har han jo skået mod, mod alle håndene i, i Premier League, og det er hurtigt. at han nåede den der komplette samling normalt. Ja, det er helt der skal vildt, man, ikke på halvanden år. Jo, jo er normalt, der, der man skulle bruge år på at uh, forsøge at bare at få noget, der ligner en komplet samling, men det viser bare hans klasse. Altså, det, jeg ved ikke, hvor, hvilke goder vi efterhånden skal bruge, om Merling om brugt Holland.
0: Og det er altså kun ham og Harry Kane, der nu har præsteret det her med at skåre mod alle de Premier League-modstanderne, de har stået over for i den engelske række. Godt, skal vi springe lidt til øh, onsdagens kamp. Et, hængeparti, fordi at, øh, eller et hængeparti, det var forud for, at Liverpool skal spille en EFL-kopfinale i den her weekend, vi kigger ind i. Så derfor havde de altså et stævnemøde med luten på Anfield onsdag aften. 0-1 ved pausen. 4-1 blev slutresultatet, men det var måske mere de her... Mange, mange, mange skader, som Jørgen Klopp han bøvlede med inden kampstart, som der to overskrifterne, og måske også, hvordan der kom et modsvar fra Liverpool i anhøller.
2: Ja, ja, og hvis vi, øh, hvis vi tager startopstillingen, altså Kelle har på mål, Bradley på højre bak, i i midterforsvaret, Endo som, øh, som sekser, og Harvey Elliott som, øh, som højre kant. Havde det været før sæsonen, at man havde præsenteret sådan et, øh, en startopstilling her, så tror jeg, der var mange Liverpool-fans, der havde tænkt, det der det bliver godt nok svært at, at vinde en, øh, en Premier League-kamp, uagtet at det så var, var Luton man skulle møde. Men det siger jo også lidt om den udvikling, som de her spillere har været igennem. Og igen, hvordan Jurgen Klopp jo både er en hammerende dygtig træner på det taktiske i forhold til spillestil, men også til at udvikle spillere. Altså, Kwanzaa synes jeg jo er ved at udvikle sig til at blive en rigtig... Altså, jeg synes jeg stadigvæk kun er til at markant bedre, men det er jo ikke et problem at spille med, med Kwanzaa. Og Bradley er ved at blive så god, at vi skal begynde at tale seriøst om, jamen er det nu Alexander Arnold, og måske for næste sæson, også når der kommer ny træner, skal han op fast og spille på, på den centrale midtbane, fordi Bradley gør det så godt, som han gør det. Og så kan man sige, Elliot er jo en spiller, som han er jo et kæmpe talent, men har været lang tid undervejs, og det her er jo hans store chance, fordi nu kommer der til at være brug for ham, og han kommer til at få øh, for kampe. Og jeg synes også, han en en god præstation, og den måde, som Liverpool jo, jeg synes, de er bedst i første halvleg, men det er en tæt første halvleg. De skaber stadig nok chancer, men den måde, de så bare skruer op i anden halvleg, altså, det, det var jo nærmest 40 minutter, hvor det bare var ren powerplay, hvor Luxembourg bare stod og, og store, og, og forsøgte at sparke bolden væk, og Liverpool bare havde det her tryk, og de er både gode på standard situationer, de er gode i etableret spil, de har stadigvæk de her offensive omstillinger i sig, så de ser komplette ud, i Liverpool, men den store test kommer jo til at stå. Der er ikke så længe til, at det er Manchester City, de skal møde, og det, det bliver jo meget afgørende, og der er det selvfølgelig noget. Ja, noget morge for at sige det lige ud, for Liverpool ved jo formentlig kommer til at være ude. altså Det kunne godt faktisk ligne, at han er ude resten af sæsonen Allison er de seneste meldinger fra det engelske. Så det er jo selvfølgelig bekymrende og ærgerligt, når man gerne vil have de her kampe, eller når vi får de her kampe med de store hold, så vil vi også gerne have de store spillere.
0: Og det var altså noget af et stjerneparade, de havde ude, Alison. Du nævner, at Trent Alexander arnold shoppingsport er stadigvæk ude. Mohamed Salah, der var nu indsendt i problemer, efter at Shotter måtte udgå i, i seneste kamp, de spillede i forrige weekend også. Kan... Altså nu venter der så en NFL-koppfinale på Wembley. Søndag eftermiddag kl. 16.00. Har vi sådan en overblik over, hvor mange? Det er måske kun Klopp, der har det overblik, og måske har det heller engang allerede for nuværende, men altså, hvem der kan blive klar at komme i spil? Du siger, alle ude uden noget tid endnu. Det bliver i hvert fald med Keller, der står så på, på søndag, tænker jeg.
2: Ja, altså den, den seneste liste, jeg så, der er det 11 spillere, som øh, meldes øh, ude, <laughs> det er godt nok. Altså, det er jo, det er jo en starterstilling, kan man sige. Og, øh, og det, er jo, det er jo selvfølgelig hammerne problematisk, fordi den der i den der cup finale Betyder jo selvfølgelig noget for Liverpool, også fordi nu er de kommet til, til finalen, og, og de har jo ligesom også brugt ressourcer på at komme til, til finalen, men det betyder jo meget mere for Chelsea. Det skal man bare huske på, og, og selvfølgelig vil Klopp gøre, hvad han kan, og han stiller også det absolut stærkeste hold, han kan, han kan mønstre på, på søndag, men det er jo Chelsea, der har rigtig meget på spil i den her kamp her. Og vi så sidste år, hvor meget det betød for Manchester United at vinde den her, den her turnering. Det er ikke altid, at altså Manchester City har jo også haft en god tradition for at vinde den her turnering, hvor man har haft indtryk af, det, det er dejligt at vinde, det er altid sjovt, men det har været sådan lidt. Nå, nu, nu vandt vi den her. Nu skal vi spille om de rigtige trofæer. Det er ikke det, der er tilfældet for Chelsea. Det her kan, om ikke redde chelsea sæson, så vil det i hvert fald være en helt anden fortælling om uh, Pochettinos første sæson i Chelsea, hvis det ender med, at de vinder. Og jeg synes jo med de her skader, altså ikke, jeg synes stadigvæk, at Liverpool er små favoritter, men det er jo blevet meget mere tæt, end det havde været, hvis uh, Liverpool kom med, med alle, alle stjernerne.
0: Ja, kan det redde chelsea sæson? Kan det også redde Pochettino i, i så fald? Altså kunne der være tale om, hvis, hvis de nu ender med den placering, de ligger uh, på i, i Premier League nu her. 8, 9, 10 stykker måske. Det er jo langt fra tilfredsstillende tænker jeg, i chelsea kredse her, men, men man kan det redde en sæson? Jeg ved ikke, om det kan redde en sæson. Det kan, det kan give dem noget mere tid. Men
1: jeg tror også, man i Chelsea er klar over, at, at det største problem, man har, det er ikke nødvendigvis et, der sidder på trænerbænken. Altså det, det er jo strukturelle problemer, som, som Chelsea har. Man kan, man kan godt fyre en træner, men jeg tror ikke, det bliver løst. Øh, at, at, at den grund, det er også noget, det, vi kommer til at tale om lidt senere, når vi skal tale om Manchester United. At man skal passe på ikke at gå den der, ned ad den der Manchester United vej med igen og igen med at hive nye træner ind, og så tro på, at det løser problemerne.
2: Og så tror jeg også, det kommer til at handle om, hvordan kommer Chelsea til at spille i den resterende del af sæsonen. For jeg tror faktisk, at man er klar til at acceptere, at man bliver eksempelvis nummer 8 eller nummer 9 for den sags skyld i Premier League, hvis det er sådan, at man kan se, spillet flytter sig, de bliver bedre, men også at spillerne flytter sig. Og det er jo derfor, at den der kamp, mod Manchester City var lidt interessant, fordi altså, de, var jo, de gjorde det jo godt, Chelsea, i den kamp der, isoleret set, men det er jo ikke noget, de kan bygge på. Altså Chelsea skal jo ikke spille sådan der, altså med dit, dygtige spillere de har. Det skal de jo ikke være et hold der kommer til, til Manchester og så spiller med i en halvleg og så i anden halvleg skal, skal stå og forsvare sig ned i feltet. Det ligner nærmest Luton mod mod Liverpool. De er jo bare ikke lige så skarpe Manchester City som som Liverpool var. Så jeg synes det kommer til at handle om hvordan hvordan kommer de til at spille resten af sæsonen? Og hvordan får han flyttet nogle af de her spillere, Fordi nu jeg lige Jürgen Klopp, altså Pochettino har jo ikke på samme måde flyttet nogle spillere. Jeg synes ikke der er nogen af Chelsea spillerne. Måske kan man diskutere Conor Gallagher, han blev lidt bedre, men det er jo ikke fordi Enzo Fernandes er blev bedre, Casedo ikke blevet bedre. En Kongo har været rigtig meget ude moddryk, har heller ikke rykket sig. Altså, der, der, der er for mange spillere, som ikke har flyttet sig, og det bliver afgørende for, øh, for Potichino og, og Chelsea. Og nu kører du mig over en quiz, Kenneth. Ja. Hvem, har, øh, hvem har flest af fn titler i England?
0: fn titler Det ja, er... Liverpool har i hvert fald nogle gange.
2: ikke? Det har de.
0: Ja. Jeg tror faktisk, jeg går med Manchester United.
2: Det er godt bud, men Gisela har ret. Det er Liverpool. Gisela er ja, kongen. Jeg, Ni gange har de har de allerede vundet. Manchester United har vundet seks gange, og City har vundet otte gange. så det er, ja, er de lige op på i, i otte. Ja. Okay. ja, de har kørt så også lige fire år, fire år i træk. Ja, så. Men
0: det er også <laughs> det. en interessant snak. Altså, man ser, hvordan øh, nogle af de andre ligager, hvor man kun har én... Mm. Øh, pokalturnalen, de lider altså med at, at være attraktive og bliver nedprioriteret. Ser vi, når vi rammer februar måned, så er de store hold, de vil hellere kigge mod Champions League eller slutræset i ligaen og nedprioriterer sig pokalen. Men det her med, at vi har haft altså de store hold, der har vundet, gentagende sæsoner, det er jo fedt for EFL-koppen, at den her lille ja, pokalturnal ja, også har et fedt liv. Ja,
1: den har et fedt liv, men, men jeg synes nu stadigvæk, at den bliver nedprioriteret. I hvert fald, hvis man ser den betydning, som, som den havde for, lad os sige, 30 år siden, og det samme med FA koppen den, den havde jo en, en helt anden betydning. Øh, men, men det er mere mens, den, der lyder er det ikke det? det jo, synes jeg faktisk, det er. altså var det ikke Manchester United, der på et tidspunkt en sæson ikke spiller med i FA koppen fordi der var noget VM for klubhold, de skulle spille for, hvis vi er langt tilbage i tiden. Jo, det var lige efter treble-sæsonen, tror jeg. Ja, ja. altså hvor, hvor man siger, hvad, hvad var det et udtryk for? Mm. Altså hvor, hvor den der hellige dag og Wembley, det var jo, det var jo næsten lige så stort at vinde. FA koppen som det var at vinde det engelske mesterskab. Nu her, der har pokalsynæringerne en lidt anden betydning, men når vi så ser på søndag og fyld Wembley, altså, så vil vi jo stadigvæk have den der følelse af, okay, nu er der altså noget på spil, nu er det en pokal, så, så det skal nok jo blive en, jeg ved ikke, om vi skal sige en, en god finale, men jeg tror, det bliver en fed final.
2: Men jeg synes alligevel, jeg er fuldstændig enig i jeg synes alligevel, de seneste par år mm. på sæsoner, der har vi alligevel set, at FA Køben er blevet opprioriteret lidt igen af de store klubber netop, fordi det er fuldstændig rigtigt. Der var en periode, hvor det var sådan lidt, lad os sikkert komme ud af den her turnering, fordi ja. så, så kan vi koncentrere os om det, der virkelig er vigtigt. Og der synes jeg igen, der er kommet den der positiv fokus. Men der er jo også, som Thomas Pøndt ofte påpeger, der er også et problem i, at jeg kan godt forstå ideen med os i FA og og lægge semifinalen på Wimbledon og sådan ting, men den der følelse af det skal være noget specielt at spille på Wembley. Hmm. Den har jo lidt været væk, også fordi så har det pludselig 12. hjemmebane. Altså så kom alle hold på Wembley i en, uh, i en sæson i Premier League. Så der var også det der magiske omkring Wembley, som lidt er blevet taget ud. Og jeg Jamen, kunne jeg godt lide tror... de der uh, semifinaler, der ja. så blev spillet i Birmingham osv. Hvor det nu var, ikke? Hillsborough, desværre, kan man sige i Der
1: skal i gerne
0: kun ja. spilles to eller tre klubkampe per sæson. Men jeg tror også, det handler meget
1: med økonomien i, i det nye Wembley-stadion, altså, som blev bygget meget, meget dyrt, og de skulle sørge for at have så mange kampe. Overhovedet,
0: som overhovedet muligt på det stadion, for at øh, få nogle mere penge hjem igen. Det var lidt om uh, den her EFL-Cup-finale, der så finder sted uh, søndag eftermiddag kl. 16.00. Lad os tale om dem, uh, der har vundet seks EFL-Cup-titler, Manchester United, hvor der er nyt og sker en masse både på og uden for banen. Uh, Gisle du er sådan, uh, meget godt oplyst i forhold til ham og Sir Jim Radcliffe, som der nu... Uh, Synes være på plads som ny ejer i Manchester United? Det er jo en ret stor ting. Ja, nu, nu, nu er den jo på plads.
1: Han har fået en, en del af klubben, eller købt sig ind. Der var en glimrende podcast, jeg gerne vil anbefale på, på BBC Sports Week. Der har et langt interview med ham, hvor han taler meget åbent om, hvordan han ser Manchester United lige nu. Hvor han gerne ser, at klubben skal inde. henne. Og det, det er interessant. Altså, han taler meget om, at de skal... De skal øh, gå stille og roligt efter den rigtige løsning, i stedet for at skynde sig efter den forkerte. Altså han, han taler meget om tålmodighed og, og siger, at det her det, det er 6 transfervinduer, som øh, Manchester really, nok får brug for, og så taler han også meget om hele strukturen i klubben, altså få de rigtige mennesker ind. Øh, han kom med en observation, og han sagde, at øh, man har set mange store managers, fejle i Manchester United de seneste 11 år, altså efter at Ferguson og direktøren David Gill øh, stoppede. Og så siger man, hvad, hvad, hvad siger det ham? Det siger ham måske, at der er noget i den struktur, der har været i klubben, der ikke har været god nok. Fordi hvorfor ville de her ellers gode Manchester også har fået fine resultater siden, i hvert fald nogle af dem, fejle i Manchester United? Så det er, altså nu holder jeg ikke med Manchester United, men hvis jeg, hvis jeg gjorde, så synes jeg egentlig, det var meget betryggende, at ø, lytte til, ø, til Jim Radcliffe og, og det, han sagde, og så siger han jo også, at han har jo købt sig ind i Manchester United, fordi men det er en udfordring for ham. Det handler ikke så meget om økonomi, så sagde han, men så skulle han have investeret i noget andet. Det er mere det der med at jamen, han var Manchester United-fan som dreng, og han vil gerne have klubben tilbage til der, hvor den hører hjemme som den største
0: i verden. Godt ord, det her. Betryggende også i forhold til de ting, du sagde omkring det interview, du har lyttet til, inden vi trykker optag. Ja, det lyder som rigtigt og man så tror på det, altså er der den her tålmodighed, er der til at kigge 6-7-8 transfervind ud af horisonten, i en klub mm. som Manchester United, der helst gerne skal tilbage i første omgang i top 4, komme ud og spille Champions League i, i den kommende sæson, og selvfølgelig spille mere mesterskaber igen. Og så kan jeg sige, uh, at, at Glaze-familien er der jo
1: stadigvæk, uh, og sidder på en betragtelig del af klubben, så er der er også et samarbejde mellem Radcliffe og, og, og Glazer, som øhm, skal fungere. Der er hele det her spørgsmål omkring Old Trafford, hvad skal der ske med det, Altså, der er jo ligesom to muligheder. Poste en masse penge i det eksisterende stadion, og, og få det til at ligne noget, der, der går i 2024, eller bygge et øh, nyt stadion. Men, men der skal ske noget der. Så der, der kommer til at ske
0: øh, spændende ting i Manchester United i, i den kommende tid. Og lad os prøve at tage deres øh, kamp, de har i øh, weekenden, Rasmus, øh, lørdag eftermiddag kl. 16, hjemme på, netop Old Trafford mod Fulham generelt, som har godt øh, lørdagsprogram, så og se den kamp. Så siger Bournemouth Manchester City, og så slutte af med Arsenal mod Newcastle, som vi kan tage om et øjeblik. Der er i hvert fald sørget for, at man har underholdning i 5-6-7 timer i streg der. Men øh, de er jo godt kørende for tiden. Fire sejre på stribe, og øh, en stor del af årsagen af det er jo, at øh, Rasmus Hollander, han ikke kan stoppe med at score i øjeblikket. Du havde luret i sidste uge, at han øh, scorede to gange mod Luton. De kom jo så ganske øh, hurtigt på bestilling i det opgør, det er den sejr, man endte med at tage på 2 her. Bliver det sejr nummer 5 på stribe mod hjemme?
2: Ja, det. Det, det tror jeg, det gør, det synes jeg, der er rigtig gode muligheder for, for, for Manchester United, fordi det, øh, det fungerer bedre for Manchester United. Jeg synes jo stadigvæk ikke, at de rent spillemæssigt er der, hvor, øh, hvor de bør være med den kvalitet, de, de har inde på banen, men det virker som om, at Ten Hag har fundet en, øh, en ret god balance på holdet, og der er også en ret åbenlyst forklaring, og det er, at selvom nu de så ramt ind i nogle skader igen, men det har været mere kontinuerligt i forhold til de spillere, som han har kunne, øh, kunne sætte på banen, og det har virkelig ikke været det, der har været tilfælde i store dele af Ejkten har tid i Manchester United. Hold op, hvor han må skifte meget ud. Og især i bagkæden har det jo virkelig været, været problematisk. Og udfordringen har også været, at en ting er, at du skal skifte ud. Men når det er nogle meget forskellige typer, du har til rådighed, så kommer det jo også til at påvirke dit forsvarsspil. Og når Lisandro Martinez, han spiller, så har du en spiller, som er ekstremt aggressiv og god til at gå frem i banen. Altså både når modstanderen har bolden, så tør han bryde bagkæden, fordi han stoler på sin fart, han stoler på sin power og samtidig så, når Manchester United er i boldbesiddelse, så tør han også spille, øh, altså, tør sætte bolden på spil ned fra bagerste øh, linje. Og det er noget af det, som jeg synes, Manchester United så lider under. Fordi når det så er Harry Maguire, Johnny Evans, der kommer ind og spiller, så er det nogle helt andre typer. Og der synes jeg jo stadigvæk, at vi ser, at Manchester United bliver nødt til at forholde sig til det. Og det er helt naturligt. Og derfor så kommer de til i alt for store perioder og forsvare alt for dybt. Altså mod Luton, som du siger, kender de fører 2-0, de er fuldstændig i, i kontrol. Og så ender det med, at de i meget, meget stor del af anden halvleg skal stå utroligt dybt og forsvare. Men det giver så også mulighed for at løbe nogle offensive omstillinger. Og der med lidt mere skarphed, så har de også vundet den kamp med en, med en 3-4-1. Og så er det været en anden historie. Men, men jeg håber, at de kommer til at være mere dominerende. Og det kommer til at være flere perioder, hvor vi ser det der, som... Jeg tror, vi, vi tre i hvert fald forbinder med Old Trafford, det der tryk mod modstanderne, hvor man bare altså, spiller ned mod modstandens mål, og modstanderen nærmest ikke kan komme ud af, af det her tryk. Det kunne jeg godt tænke mig at se, og så må det vel være tid til, til Højlunds første Premier League-atryk. <laughs>
0: ja, det, det kunne da meget vel ske. Han er altså rigtig, rigtig godt kørende med uh, scoringer i de seneste seks kampe, syv mål i alt i, uh, i Premier League uh, og på det her land, snakkede med, med Sanka, mm. meget godt med røde-hvide briller for ja, for I. Det, 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 det må man
1: sige og jeg sad og så et klip fra Match of the Day, hvor Alan Shearer analyserede Rasmus Højlunds spiller og jeg tænker, som angriber, der er vel få, øh, du heller vil have ros af i Premier League, mm. end Alan Shearer han, han vidste om nogen, hvordan man scorede uh, og, og han, han, han var meget inde på det der, han sagde, at han havde egentlig haft lidt ondt af Rasmus Højlund tidligere han han mente, han havde betalt en pris for Uniteds problemer, altså deres evne, manglende evne til at skabe muligheder for ham. Men han roste ham for at blive ved med at komme i farlige positioner og ikke være bange for at brænde chancer. Altså det her med, at han ikke har lavet sig påvirke af, at det der mål, det er ikke kommet, og han er brændt og brændt og brændt. Øhm, Men jeg synes, det var interessant det her med hans allround game, altså hans, hans, spil som op, eller hans øhm, rolle som opspilspunkt, hans evne til at sætte sine holdkammerater i scene, og så frem for alt tro på, at der kan opstå en chance for det første mål. Altså det er jo, det er jo sådan en, hvor man siger, at det der løb, hvis du tager det hver eneste gang, du har muligheden for det i en sæson, jamen så er der måske en gang. At, øh, at du får foræret muligheden. Men han tror altså på den. Altså det der med, at han sætter i løb med det samme. Øh, det andet mål, hvordan han dirigerer den ind med brystet, det er jo ikke bare tilfældigt, som, som Rasmus, da vi talte om, om den her inden, øh, sagde Men det var jo ikke Mikkel Bæk. Det var jo ikke sådan, at, at, at den bliver sparket op i hovedet på ham, og så, så går den ind. Det her, han reagerer hurtigt og, og dirigerer den ind med, med brystet. Altså syv mål. Nu jagter han øh, Niklas Bander og Christian Eriksen. Pintner, 9 mål i sæson øh, 8-9. Eriksen, to gange har han øh, scoret 10 mål i en Premier League-sæson. Men stadigvæk, det er jo ingen af de to, der er den mest scorende dansker i en sæson i den engelske, bedste engelske række. Det er jo Lars Elstrup. Det er det, det er det, det er det. I kan måske huske den øh, story, som Thomas Pøndt han lavet. Og så er der faktisk også en, der har lavet 14 mål. Elstrup er på 15. Kan I gætte, hvem der er?
0: 14 mål i den bedste engelske række? Ja, en dansk Og måske tryk på bedste engelske række? Ja. Så det er før Premier League-tiden? Det er før Premier League-tiden. Ja. Var hmm. Allen Simonsen god for Charlton? Ah, det var han ikke, og han var der ikke særlig <laughs> længe. Og var
1: det ikke i den næst bedste række? Ja. Også. Jan Mølby?
0: Jan Mølby, ja. Mølby med ja.
1: Han var
2: han var det. det er lidt mange mål, men det ja. var også en straffespark, der ikke det? Ja, det var en
1: iskold. Dem sparring ind. Æm, men altså Højlund, Æ, nu, nu har vi allerede talt om, om Holland, jeg gik ind og så lidt på, på deres tal, altså bare for at prøve at sammenligne dem, det ynder vi jo at gøre. Æh, Håland, han har haft 82 afslutninger i denne her sæson. Højlund har kun haft 29. Altså, det fortæller os, at, øh, at Håland han bliver serviceret noget bedre. Højlund har faktisk en, en bedre træfkvold. Han ligger på 55 procent. Holland ligger lige under 50. Han er på 49. Så altså, hvis United var i stand til at give Højlund flere chancer, så, øh, så kunne det være, at han kunne nærme sig nordmænd.
0: Jeg ved godt, at man ikke bruger det her med at have ondt dag så meget i, i, i professionel fodbold. Men det var også det, det indtryk, man havde i løbet efter, det der med, at han var jo ikke en spiller, der havde mistet troen på sig selv R somsholdet. Det er den her ketchup effekt, man nogle gange taler om med de her offensive spillere. At den kom bare det ikke. Altså, fordi han, han jeg synes han var meget til stede i rigtig mange af jer kampe, men nu profiterer han så, han at blive ved at blive ved at blive ved. Det er
1: sådan en perfekt sådan, kombination af en selvtillid og ydmyghed. Altså Den der med at sige, at man, når han går på banen, så har han overvist om, at han scorer, også selvom han ikke har scoret i de foregående kampe. Men samtidig er han også ydmyg. Han, han arbejder hårdt. Han bliver ved og ved og ved. Altså det, det tror jeg også, at det er noget af det, som United har øh, lagt væk på, da, da de har betalt så mange penge for
2: jeg er fuldstændig enig, men, men der var lige ved, det, lige ved at komme en... Øh, jeg ved ikke, om det lige var en tendens, men der skete bare noget i forhold til, at der begyndt at, øh, at være en Rasmus Højlund, som ikke længere Altså, jeg er fuldstændig enig i de betragtninger, men, men der begynder at være et par kampe op til hvor han begynder at tvivle på sig selv. Altså, Hvor han også begyndt at lave nogle, nogle fejl i, i, i spillet med bolden, og hvor der begynder at være den der frustration og den der, tror jeg, også bekymring yeah. omkring, kan være, altså, kan, er god nok til det her. Men, men det var jo heldigvis kun et par kampe, fordi i den lange, lange periode efter, hvor han ikke scorede, der er jeg fuldstændig enig, der, der leverede han jo stadigvæk på et meget, meget, meget højt niveau. Og så da han, da han fik scoret det første mål,
1: ikke,
0: hvad det betød for ham, ikke?
2: Det må man sige. Der, der var tårer og, og helt vidtende, og ja, det har i den grad også betydet, at han er, han er kommet i gang nu, og han spiller med en helt anden sæthed.
0: Nu er det næsten også så triller ned af kinderne her. Vi er blevet er flot, servicerede lidt øh, af Christian og hans gode venner ude i køkkenet fra Wacky Pusher, der har kommet med en flot anretning med noget øh, lækkert kød. Øhm, jeg sagde rå, well done, og øh, armidum var jeg ikke inde på engelskvis, men øh, det er selvfølgelig også en, en, en vandmulighed her. Vi, øh, det kan være, at vi skal tage en hapsergist eller eller andet, du kan nappe en øh, kniv og en gaffel og ja så må vi sørge for, at vi kan... Den god bryg, man er jo ikke glad for, at man øh, laver en analyse med lidt mad i munden, men vi må se, om vi kan, vi kan tage den på skift. Øh, vi har fået et par et par små hapser, kødhapser af det her lækre wagyu-kød. Det ser godt nok lækker det er, det er, det er, det er ud. Oh, oh, oh. Kan vi ikke tage sådan en lang en i et huk, oh. <lød> altså Nu har,
2: nu har jeg jo ikke spist kød i, uh, i et halvt år, så
0: jeg tænker, nu at skal, nu skal den her,
2: den her forbandelse, han har sagt, brydes, så det ser virkelig lækkert ud. Ja.
0: Jeg kan ikke engang huske, hvor vi kom til. Nå, var, var vi færdige med, med højlådan Kan vi gå øh, videre wow. til, hvad der ellers øh, er i vente i den her Premier Rasmus, jeg har spændende. to nedslægspunkter, jeg godt kunne tænke mig at, øh, at vende med dig.
2: Det er lækkert. Altså, jeg, jeg, jeg ved, kan du ikke bare køre det? Okay,
0: jeg har <laughs> godt tænkt mig, at den her
1: tallerken kommer over på den anden Hold side joh, af bordet det, på et joh, eller andet tidspunkt Den tidligere vegetar, ikke? Ja,
2: tidligere. Det er noget mere mørt, end det med mine hus, du kan med respektningen.
0: Rasmus, Palace mod Burnley. Også en ret interessant kamp. Der er også sket noget med Crystal Palace i den seneste uges tid, med at Roy Hudson er stoppet, og Oliver Glasner er kommet til. Han så også på sidelinjen til det her opgør mod Burnley.
2: Ja, altså der, øh, der var lige lidt omkring øh, den, her, øh, den her arbejdstilladelse, om den kunne, øh, kunne gå igennem. Nu skal igen. du tage en lang analyse, for nu tager sig, lige sige, også, en kød her. Så, så, øh, men det tyder på, at, øh, at han, øh, han kommer til at være på, øh, på, på bænk. Og vi så allerede, for, øh, for Crystal Palace vedkommende i øh, i på, øh, på Goodison, der så vi jo allerede en, øh, en ændring. Det var Patrick øh, McCarthy, der var øh, ansvarlig for den kamp. Men der var, allerede, der var allerede sket et skifte i forhold til formationen. Og det er jo noget af det, som Oliver Glasner jo gjorde, eller har gjort øh, igennem hele sin trænerkarriere. Spillet med, med en træbakkæde og, øh, og med wingbacks og så har det altså, typisk været den her 3-4-2-1-formation. Og det var egentlig også det, som Crystal Palace var sat op i mod, mod Everton. Det lignede så i store perioder den kamp en, en 5-4-1-formation, og det, det kan det jo også godt komme til i, i de næste par kampe for, for Palace. Men det er jo, det er jo en god kamp. kamp mod Burnley, fordi hvis der er et hold, man gerne vil, vil møde, så er det jo Burnley, der har det så svært i, i Premier League. Så jeg glæder mig til at se, om vi igen kommer til at se uh, Crystal Palace i den her 3-4-2-1-formation. Og så var det jo uh, Joachim Andersen i midten af det her tremandsforsvar. Og det uh, er jo også ret gode nyheder for landsholdet i forhold til, at uh, vi jo også har set danske landsholde praktisere en, uh, en treparkede. Så det er ikke skidt, at, uh, at Joachim Andersen kommer til at spille nogle kampe i, uh, i, det her, i den her formation her. så. Det er en vigtig kamp. Og jeg synes jo, den er lidt definerende for især Burnley. Altså, hvis Burnley vinder den her kamp, så er der 9 point op til Crystal Palace. Og det kan jo godt lade sig gøre at hente det i den resterende del af sæsonen. Det kræver godt nok, at Burnley kommer i gang, og der skal vi nok også i gang i en, om ikke en great escape, så i hvert fald bare en eller anden form for, for escape for, for Burnley. Taber de kampen, så når de ikke Crystal Palace. Og det er jo det, der er problemet for de her hold, der ligger nede i bunden. Altså, du, du, har, jo, du har jo nogle klub, hvor der siger, dem her, dem, dem har vi stadigvæk snor i. Hvis alt går godt, så kan vi hente dem. Problemet er, når du begynder at kastrække de der klubber og sige, at nu kan vi heller ikke nå dem. Til sidst løber du tør for klubber, og det er jo det, der er, der er temaet for Bernie. Så jeg tænker, at company, han også har stor fokus på, at den her kamp her, det er kun sejr, der tæller. Fordi så, så kan de måske nå Crystal Palace Det bliver stadigvæk vanvittigt svært, men taber de, så er det jo, er det jo slut i hvert fald at kigge imod Crystal Palace
0: Ja, både de løber tør for klubber, men også tør for tid ja. med kampe. Ikke? Vi har fået øh, lidt lækker kød. Det var svært at høre den første del af analysen, men jeg tror, den var den var nogenlunde i skab, Rasmus. En sidste ting også, øh, som lovede indledningsvis det her med opsamling på øh, de respektive hold i Champions League. Der var jo en kamp, hvor at vi havde et engelsk i aktion i øh, går aftes på Estadio do Dragao i øh, Porto, Gisle, hvor at, det, det længe lignede, at Arsenal fik øh, 0-0 med derfra i hvad der var en bøvlede besværlig rode kamp på et lidt svært underlag, men øh, så kom der lige en hvidunderskoring øh, til aller, aller, aller sidste af en her, der havde noget af en afbrænder i, i første halve her. Hvor stor Arsenal henne i forhold til det her 0 resultat i Portugal? Åh, oh, de skal vel bare gøre gør, som sidst, de havde
1: Lidt problemer med Porto, med, en, med en Niklas Bentner. Der tager de også ham. med et mål i Portugal. Det ja, var to-øjt, ikke, ikke? ikke? I kan jo stadig få
2: fat i hans spillertilladelse til, 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 til den her kamp her. Ja,
1: det, det kunne være interessant. Nej, selvfølgelig er det, at Møge og Jennifer Arsenal tabe en kamp, som de, de spiller ikke nogen gode kampe, De har ikke en eneste afslutning inden for målrammen. Du nævner den der vild. Dobbelt chance, som man har en Galino i, i første halvleg hvor han først rammer. Ja, det, er vel, det er jo tæt på trekansamføjningen. Ja. Det er jo indersiden, der stolt med helt op øh, ved overliggeren, øh, hvor han så reagerer flot. Og får afsluttet, men, men lige forbi. Jeg synes, det er godt sparket ind, men det er jo også et unødvendigt boldtab af på Arsenal på, på det tidspunkt. Jeg ved ikke, om de hvad de tænker på egentlig. Altså om de, de forsøger at, at sige, okay, nu sætter vi lige så lidt sidste angreb ind, i stedet for at, at spille klogt. Jeg så havde tænkt
0: på, hvad havde Trapattoni sagt efterfølgende til Martinelli, hvis han har smidt den bold væk? <laughs> du spilder flaske leer. Der er der er Martinelli. Uh,
1: Godt sparket, det må vi også sige. Jeg synes, de bakker lidt for meget på ham. Og jeg ved ikke, jeg kan se i de engelske medier, der har man talt lidt om, om Marais øh, placering. men jeg synes, det er svært.
2: Den, den er nemlig rigtig svær, fordi jeg vil også sige, lige der jeg så den, der tænker, at det der, det er, det, det skal han gøre bedre, David Regner. Også fordi, det er jo med indersiden, han sparker den. Altså, det er, ikke, det er jo ikke et voldsomt hårdt spark. Men når man så ser den, især fra den her vinkel bagved, hvor man kan se Galeno uh, og den måde, han kigger på, han sparker den jo rundt om et par spillere, Og det gør jo, at det bliver rigtig svært for David Reier. Også fordi, han forventer, jeg tror ikke, han forventer en afslutning. Det er så sent i kamp, og jeg tror, han forventer, nu kommer der måske et indlæg. Og så, øh, og så står han egentlig... Jeg synes faktisk, han står rigtigt. Og så ender det så med, at han, Galeno, han bruger de her parer, spiller til at sparke rundt om. Og det vil sige, at han ser den senerejere, og så sidder den jo... Jamen, højden er,
1: jamen netop, det er jo også det med højden. Præcis. Altså, han, han får den så højt op, at, 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 at uh, rejere lige nok ikke kan, kan nå op med hånden. Altså, han sidder lidt længere nede, så er det spørgsmål om, han lige kunne have fået en fingerspids på og tippet den forbi mål. Men det var en mærkelig præstation. Er, er det præcision?
0: de manglende centimeter, de snakker om, de britiske biter fra Reja han ikke
1: Den køber ikke. I kan sige, at var heller ikke specielt højt. Der er jo også noget, der hedder uh, springstyrke, som du vel kan
2: kompensere for. Uh, for. Men, men mærkelig præcision af Arsenal, fordi der har jo været så mange gode kampe, hvor det har set så godt ud, og igen den her startopstilling med, med Trussard, som, som faldt sin og Saka og Martinelli ved siden af ham. Jeg synes, det virkelig har fungeret godt for, for Arsenal. Og derfor havde jeg også store forventninger til den her kamp her, og bare faktisk skuffet over Arsens præcision, fordi en ting er, altså jeg, 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 jeg tror stadig, jeg, jeg for mig hedder den stadig øh, 75 procent øh, chance for, eller ja, jo, okay, chance, er så, så for at Arsen går videre. Altså, de skal nok gøre det færdigt på hjemme, men også fordi det her med udbagmål øh, er taget ud, øh, i hvert fald er det tæller og dobbelt, og det gør, at, øh, at de er så meget bedre end, øh, end Porto, og jeg nægter at tro på, at de kan levere så dårlig en præcision igen. Og så leverer Porto også godt, altså Porto spiller en god kamp, og øh, ja, Galeno, kan man gå tilbage og høre i Europemagestinen, han rosvige til skyerne og sagde, at han skulle nok levere den her kamp her, og det gjorde han så. Arh, det var ikke helt det, vi fik sagt, men øh, han fik det i hvert fald vist, at det ikke var tilfældigt, og at det ikke kun er mod Shakhtar, at han kan score i Champions League.
0: Er der noget, som der overrasker Arsenal i den måde, Konte Sao havde sat Porto-holdet op? De stod jo ø- meget tæt med deres tre kæder, presset Arsenal, men det var de vel også forberedt på en udkamp i Portugal, var det ikke det?
2: Og jo, det, det, det skal de være, og det er rigtigt, de, de, de stod virkelig højt med bagkæden, og, og det, det, var, det var imponerende, og det var godt sat op, men, men jeg tror faktisk ikke, det var, altså jeg tror ikke, det var ikke sådan, at der var noget taktisk, hvor Ateta, han var fuldstændig, at det kom helt bag på ham, den måde, at Koncero havde sat det at holde op på jeg tror mere det handlede om, at der var for mange spillere, der ikke ramt niveauet. Og jo, er også meget godt billede, den her øh, sindssyge tackling, eller ikke tackling, det her frispark, det kan Rice lave så kort ind i kampen. Altså, det er sådan, så får man sådan et underligt start på kampen med den der fornemmelse af, okay, hvad er det her for noget? Altså, det, det, det var mærkeligt, og det var, det, var, det var bekymrende. Men det gode for Arsenal er jo så, de får mulighed for at rette op på det, fordi de har ikke råd til at lave de der ting i Premier League. Så hvis man skal vælge en kamp, så var det måske meget godt, det var den her kamp. Og så er det jo, som I begge to var inde på, de skulle bare have haft 0-0 med. Så har det været ganske fint. Nu ender det med, at de taber, og, men øh, jeg tror stadig, de går videre.
0: 75% fra den gode op der jo også havde Arsenal som øh, klar favoritter i øh, sidste sæson til mesterskabet her. Øh, ja, det kan være, at øh, Rasmus han ikke er en, en, en lykkesfuld for Arsenal i forhold til de her profetier her. Rasmus, øh, de spiller jo i baghånd af City, der spiller øh, mod Bournemouth først, og så havde Liverpool deres kamp tidligt i den her runde, fordi de spiller i FHL Det De er jo også bare der, hvor at man kan simpelthen ikke tillade sig at smide point i toppen, hvis man skal holde trit med City og Liverpool.
2: Præcis, og det er jo netop det, der var min pointe også omkring, at, at det er jo fint, at de kan kigge mod Manchester City, men de skal også bare lige kigge mod Liverpool. Jeg ja, tror også, mm. at Liverpool der fører, der fører Premier League, og det er jo også derfor, det har jo ændret sig lidt, eller meget i forhold til sidste sæson, hvor der jo netop var så stor fokus på, okay, hvis vi kvejer os, så, så er vi afhængige af, at City også skal kveje sig, eller om City skulle bare være afhængigt af noget. Nu er det altså også, nu er det også Liverpool, og det er også derfor, der er simpelthen ikke råd til de her fejltrin, og det vil jo det vil også være det, der er overskriften mod Newcastle. Altså, de, de bliver nødt til at gå ud og vinde den her kamp her. Det tror jeg også, de gør, men.. Jeg tror godt, det kan blive en, en svær opgave, fordi Newcastle spiller jo ikke under det samme pres. Og det vil også sige, at hvis Newcastle har den fornemmelse af, at øh, vi kan godt frustrere Arsenal, og vi vil også kigge på, hvad var det, Porto havde succes med blandt andet det her med, og i perioder står relativt højt med, med bagkæden. Man skal nok lige sørge for, at Dan Børne ikke får for mange løbeduelle med Bukayo Osaka, men kan man undgå det, så er øh, man måske også meget godt øh, stillet. Og det er jo også det, der er altid udfordring som træner. Nu har Teta spillet med den her og den her med hvor han overbefolker midtbanen. Det har de gjort nogle, nogle kampe nu, også den her lille ændring i forhold til, hvordan de bygger op øh, i den her 3-2-opbygning, som jo har
0: fungeret rigtig godt. Skal vi lige tage den i ja, forhold det til, til det? Fordi det har jo været en ting, som man har rosert til sig for i, i 24 Senchenko meget skadet, Tomiasi har ikke i karriere med venstre bakke, så har det været Jacob Kivio, der har spillet den, der har været vant til at spille centralt, nogle gange også som en 6'er på midtbanen. Så det var unaturligt for ham at spille bredt til venstre. Og han kunne heller ikke tage den her samme rolle som Sinchenko med at gå ind ved banen. Det har man så set Ben White gør modsat for så at give Kivio en anden opbygningsrolle, hvor han så spiller faktisk sammen med Gabriel og Saliba som en tremandsopbygning, og nogle gange ser så White glid ind som bane sekser sammen med Declan Rice og givet Martinelli faktisk mere plads over til venstre, så det er sådan et puslespil der bare får skudser rundt omkring på banen. Det har været ret interessant og imponerende at kigge på.
2: Ja, ja, og det er jo noget vi ser. Altså, det er jo efterhånden blevet jo virkelig en trend at bygge op på den måde. Det ser vi jo rigtig mange hold gør i ja, både i Premier League men også i andre ligaer. vi ser også det bedste hold et af de bedste hold i Europa lige nu. By Elevocussen, de gør jo det samme, men det ligger jo bare i deres formation at de gør det på den måde, fordi de har tre stopper, de har to sekser. Og fordelen med det, det er jo at du jo får tre man i opbygningsspillet. Det vil sige Altså, hvis modstanderen skal gå op pres med fire spillere, så er det godt nok frisk, ikke? Fordi, og så bliver der rigtig meget plads et andet sted på banen. Så du får næsten altid ro i dit opbygningsspil. Du har også en målmand, der du, du godt må spille ikke, så du har fire spillere i den første, på den første linje, kan vi nærmest sige, og så har du to spillere i, i forrummet. Og det vil sige, du har rigtig gode forudsætninger for at spille forbi modstandernes pres, og hvis du taber bolden, så har du altså fem spillere centralt i banen. Og det er jo en, det er jo en kæmpe styrke i forhold til restforsvaret, hvor vi jo nogle gange... Tidligere så vi jo den her klassiske med at skubbe højt op og så måske lade en sekser gå lidt ned. Og så havde du tre spillere stadigvæk, men du havde bare ikke rigtig så mange i forrummet. Og når du så tabte bolden, så skulle de her tre spillere dække et stort område. Så, så det handler også om den her kynisme i forhold til at lukke ned for, for omstillingerne imod. Og så giver det jo bare nogle gode forudsætninger, fordi modstanderne bliver også nødt til at komprimere deres hold. Og så bliver der blandt andet plads, som du nævner, til, til Saka og, og, og Martinelli ude på siderne samtidig med, at Ødegård kan jo også godt nogle gange falde en lille smule ud på siden af fodbolden, Kai Havertz kan gøre det samme, Trossard, når han går ned i banen, kan også finde nogle af de her rum. Så jeg synes, det fungerer godt, men nu er det også bare blevet læst, og det er jo så det, der er udfordringer. Det er jo der, hvor jeg synes, Guardiola er dygtig til hele tiden at justere på det, og så fra kamp til kamp lave nogle små ændringer, og det skal, det skal at også kigge på. Det er udvikling, der er sådan rent taktisk. Jeg vil godt
1: være lidt nysgerrig på, hvad Rasmus tror, der bliver det næste, som vi ser inde på fodbolden.
2: Yeah, ja, og, og det er et virkelig godt spørgsmål. Og det, er det, det er jo også det, som alle akademierne hele tiden kigger på. Hvad er det for nogle typer, vi skal udvikle til fremtiden? Og hvad bliver det næste træk? Altså, jeg, har jo, jeg har jo i mange år egentlig synes, at målmandens rolle godt kan blive endnu større. Altså, målmanden kan godt blive endnu mere definerende for, for den første fase. Fordi de bliver efterhånden så gode med fødderne. Og de har jo relativt meget tid på bolden. Så, så kan man, altså, Jeg kunne godt se, at der kan ske noget med, at målmanden får en endnu vigtigere rolle i, i den her første fase af opbygningsspillet og så et af de steder hvor øh, der måske har været, øh, jeg ved ikke om der har været sådan lidt øh, lidt, lidt stillstand, men, men det har været nogle af de her positioner, altså de her 8- otte tier positioner, altså kan man da også gøre noget med dem, altså er der, er der skal der ske noget med deres rolle i, i opbygningsspillet, fordi det er jo alle positioner der hele tiden bliver, øh, bliver interessante. Mm. Nu er det jo baksne der i mange år har, har været det, de helt afgørende positioner, men jeg tror så altså, jeg tror målmandspositionen der tror jeg, der er mere
0: hente. En, der formentlig ikke er blevet læst helt endnu, det er Bo Henriksen og hans start i Minds, som jo var intet mindre end forrygende. Måske ikke sådan det spillemæssige, det kan vi måske vinde, hvordan den her 1-0-sejr mod afspurg kom i hus, men øh, god start af Bo Henriksen, der fordoblede Mainz' sejrs total i denne her sæson. Og øh, ja, Gisle, han kunne vel ikke få en bedre tænkelig start. Det, det, også gik, over jo bare, med, som kammerat. Han,
1: han sagde, det ville gå, at Mainz de, de vandt. Det var han jo helt overvist om. Det gjorde det. Det gjorde de 1-0 over Augsburg. Fint start, rent pointmæssigt og spilmæssigt vel egentlig også. Altså, det, det, det er sin opgave at gå ind og overtage et hold, der, der har været igennem den tid, som Mainz har været. Nu er det jo så bare en lidt anden opgave, som venter på fredag. Bayer Leverkusen på udbænk.
0: Ja, det kunne nærmest ikke være en svær modstander her. Men også, lad os lige vende, ja. hvad det betød sidste uges sejr, fordi ekstra godt for Mainz var det, at både Aarhus, Gladbach og Køln også tabte de tre hold, der ligger tættest, hvis man skal indhente nogle af dem. Mm. Så lige pludselig kun et point op til Køln på den her relegationsspil. Jamen det var en perfekt spil
1: Altså som du siger, Køln der taber på hjemmebæn til hverdagen. Det var jo nok en af de kampe hvor Køln øh, satte et lille kryds og sagde, og sagt, der skal vi hente minimum et point. Darmstadt, der, der taber hjem til Stuttgart. Nu er man vel ikke langt fra, at man ligesom kan sige, okay, de bliver nummer 18. Og så er det så kølen, man skal have op og have fat i. 7 øh, op til Gladbach, 8 op til Augsburg. Jeg
2: synes stadigvæk, det er lige lidt for langt. Det, det synes jeg også. Men, men det, var jo, det var jo det, han havde brug for, Bo Henriksen. Og man kan sige, det bekymrende for ham, det er jo, at hver gang de skifter træner i Mainz, så, så vinder den nye træner den første kamp. Det gjorde Jan Jern Sivert jo også, skal vi huske, mod, mod Leipzig i hans første kamp. Og, og så vandt han ikke siden hen. og det det er jo det, der det er den helt store udfordring på Bruhendriks. Og derfor er det jo også altså det er lidt ærgerligt for Bruhendriks og minds, at det nu er bare i kursen de skal møde. Fordi det kunne have været rigtig, rigtig fedt for dem, hvis det havde været et, et, altså en udebane, øh, Heidenheim øh, eller lignende. Bremen, hvor,
0: en tur til Bremen, ja.
2: Ja, ja, men altså, hvor man kan sige, der, der havde de i hvert fald. Selvfølgelig har du altid mulighed for en kamp, og Bruh vil jo også øh, indgive øh, tro i de her spillere, men det bliver jo bare en hammernes svær kamp. Også fordi det kommer til at være en kamp, hvor de kommer til at være under voldsom pres i, øh, i hele kampen. Og han har ikke brug for at nu, at de går ud og taber 4-5-0 til, til Leverkusen. Altså, det kan godt være, at de, de, de kan t- at de taber, og det tror jeg også, de gør. Men det må bare ikke blive, de må ikke falde sammen, minds, fordi det, det er jo det, der kan, være, der kan være en udfordring. Fordi som Gisse siger, der er så langt op. Og de har altså, brug for alle de succesoplevelser, de kan få. Øh, og det, det er ikke sikkert, at det bliver, det bliver den sjoveste... Øh, jeg ja, fredag aften er det vel for, øh, for Bro-Henriks Jeg
1: bryder mig ikke om det der begreb, sådan gratis kampe i fodbold, for jeg synes egentlig ikke, det findes. Men hvis man alligevel skulle tale om en gratis kamp, <laughs> så, så er det vel en kamp på udebane mod Bayer Leverkusen. Altså, 58 pointe i 22 kamp, der er hjemmebane, den hedder 9-2-0, 32-6 i målskåret. Er, det er skræmmende. Og så har Bayer Leverkusen jo heller ikke i Europa at tænke på i den her uge fordi de vandt deres øh, ja. gruppe. Uh, og det, det betyder også, at de kommer over friske ind. Så det her opgør mod, mod Mainz, så kan jo også ligesom sætte Bayern München endnu mere under pres ved at vinde over Mainz sejre. Det selvfølgelig. Ja, det, det tror jeg også betyder noget, sådan, hele det der psykologiske men de problemer, der er i Bayern München i øjeblikket. Uh, Bo Henriksen han siger jo heller ikke, at de, at de vinder denne her gang. Det er jo en, der hvad han havde, havde sagt på pressekonferencen i går. Men han sagde dog, at han har set større overraskelser i fodbold end at Mainz skulle vinde fredag aften i Leverkusen. Uh, så siger han, at de skal være, ikke skal være reaktive, altså de skal selv agere, fordi hvis, hvis de har f- bolden 80 af tiden, så taber uh, Mainz den her kamp.
0: Ja, de er store, store favoritter, Bayer Leverkusen, altså profiteret af, at Bayern har tabt to kampe. Den ene sørgede de selv for, og så var der også den her svipser for Bayern mod Bokum i sidste uge. 8 points forskel. Nu spiller man en fredagskamp, kan få totalen op på 11, og så når man kigger på Leverkusens kommende kampe, så er der altså et besøg i Køln, en hjemmekamp mod Wolfsburg, et besøg i Freiburg og en hjemmekamp mod Hoffenheim. Det er et meget godt program, der ligger for, at man i hvert fald som minimum kan opretholde de 8 points differencer til Bayern og måske lægge, lægge på der. Jamen, det er jo svært
1: at se at det her Leverkusen hold går så meget i stå, at Bayern skulle hente dem, og det er vel egentlig også svært at se det her Bayern hold blive så godt, at de bare gør ren bord, som det vil tæt på det, som de skal gøre for at have en chance for at hente Leverkusen.
2: Ja, det kan jo allerede gå galt, kan man sige lørdag aften mod Abbé Leipzig. Altså, det, er jo, det er jo en hammerende svær kamp for, for Bayern, og især den forfatning, Bayern er i øjeblikket. Jeg, jeg synes så stadigvæk, at det er vigtigt at have med. Altså, de spiller jo i bund og grund en rigtig god kamp mod Bochum. Altså, de, de skaber jo et hav af chancer, at, og bør jo vinde sådan en fodboldkamp. Men det er jo som det er, når det ikke går godt, altså, så, så har du bare ikke den der tur i den, og så laver de jo stadigvæk nogle fejl, som de ikke skal lave, når du er når du Bayern. Og det skal de selvfølgelig have ud. Men altså, præcisionen var jo sådan set god nok. Men problemet er bare det her, det er, det er FC Bayern, altså der er, der er jo ikke noget, der hedder... Ja, det, det var armut. god nok på tallene, kan Præcis. du
1: sige, og det er jo også det, som de, de driller uh, Tuchel med ja. i, uh, i den tyske presse, når han begynder at tale om XG, og at vi burde have vundet den her kamp, men jeg synes jo også, i den kamp mod Bokum, der er sådan perioder, hvor Bayernholdet mister identiteten, og ikke ligner et Bayernhold, og jeg tror mere, det er det, der er problemet at sige, at yes. det er, at, at bunden kan falde ud af holdet i løbet af en kamp, som det, de, den, de... har gjort de, hele sæsonen? Ja, som de vinder på XG, ja.
2: Men det er det, gjort hele sæsonen, mm. det er også det, vi taler om i Champions League, at de i perioder er fremragende af kampen. Altså der er en kamp nede i Tyrkiet mod Galatasaray. De bliver spillet ud af banen mm. i første halvleg. Og så har de lige 20-25 minutter, hvor de bare løfter sig. Og så, så er det nok til at vinde den kamp. Men det er jo det, der er udfordringen. Og det er jo det, Tuchel jo ikke har fået løst. Altså, og, og det er som du siger, Gisel, når du er et. Ikke i hvilket hold du er, men især når du er i en, en stor klub, så, så kan du ikke acceptere, at du har de der perioder, hvor, øh, hvor bunden går ud.
0: Og lad os bare blive i det sydtyske, i Bayern München, mm. hvor der er også er kommet en øh, ret så væsentlig nyhed tidligere på ugen, hvor Thomas Tuchel ikke er færdig nu, men senest til sommer. Jeg skal ikke bare sige seneste til sommer, Gisle, fordi det senest er jo ikke utænkeligt, sommer. at der kan ske noget i løbet af, af det her forår. Nej, det,
1: det kan vel være i næste uge, eller hvis, hvis de skulle tabe ja. i, i Leipzig. Ej, det kan godt være, han får Lazio-kampen, øh, returkampen i Champions League med, inden man tager en beslutning. Øh, men ja, man har, man har sat sig ned og er i fællesskab blevet enige om, at Thomas Tuchel han stopper til sommer, som det så smukt hedder. Altså, jeg synes, det var altid interessant, det her med, at man, man altid er fuldstændig enig om, at øh, den ene part skal stoppe. Men det var jo en ventet nyhed. Øh, jeg, jeg tror, hvis man var parterapøvet, og havde Tuchel og Bayern München inde, og fik at vide, okay, nu har vi valgt at gå hver til sit til sommer, så vil man sige endelig. Fordi det, øh, det har været et ægteskab, som jeg vil bare ikke have fungeret fra start. Det, det skulle jeg ja, nok have
0: en session mere, ikke? Ja, men ikke bare i... Men det jeg, jeg, jeg synes
1: jeg ikke, det, det, det kunne ikke repareres. Uh, ja, han vinder mesterskabet. Uh, men det er vel egentlig mere på grund af, at Dortmund de smider det. Altså, taber i pokalturneringen til Freiburg i sidste sæson, efter han, uh, han kommer ind. Uh, Røger ud i Champions League, det er så altså, hvad det er. Det, det var, det var godt hold, de mødt. Um, den her sæson, jamen han har jo egentlig lavet, lavet fint med point. Hans problem har jo så været, at der har været et leverkusenhold, der har, at der har lavet flere, og frem for alt spillet bedre. Og, og jeg tror, der er mange Bayern-fans, der har mistet troen på Tuchel-projektet, og øjensynligt er der også en hel del spillere i omklædningsrummet, der har øh, mistet troen på Thomas Tuchel.
0: Jeg ja, hvad lægger du den her nyhed, som Bild har blandt andet, at øh, ret store navne som Joshua Kimmich, Goretzka, Thomas Müller, delik Gnabry har ud og sagt, at, at de har i hvert fald presset på for, at de gerne vil af med tukkel øh,
1: Jeg der, der har været øh, meget med, med Kimmich, altså senest, da han bliver skiftet ud efter en intimistid i, i Bokum, hvor han så har en konfrontation med assistenttræneren, som han ellers har et øh, rigtig godt forhold med, hvor han efter slutfor står og råber og skriger, hvorfor skulle jeg tages ud? Altså det, det kunne han ikke forstå, og det er altså på et tidspunkt, hvor pulsen burde være kommet lidt ned. Det er efter, at de har, de har tabt den her kamp. De har så talt ud, øh, men jeg synes hele tiden, der, har, der er piplet frem med historier om utilfredshed med, med Tuchel også. Thomas Müller så siger han et eller andet til, til Kimmich, som bliver opfanget af et kamera, da de har en åben træning ned i Rom. Og så kommer de her historier, men jeg tror også, det er sådan lidt historien om, at døden den skal altid have en årsag. Mm. Øh, og i en fodboldtrup, der vil du altid kunne finde spillere, der er utilfredse med træneren. Når det er sagt, så synes jeg så heller ikke, at det ligner nogle spillere, som har lyst, til at spille for Thomas Tuchel. Altså, han, han har ikke følgeskab af, af den trup, han har lige nu. Det kan være, at det, det løser op for noget. Altså, det her med, at de ved, at han stopper. Men, men det, jeg synes, det er en lidt mærkværdig løsning, at du siger, at den her træner har ikke været god nok, så vi vælger at fyre ham. Men han får alligevel lov til at, at søde tre måneder mere. Er det ikke totalt atypisk bare i München? Jo, det, 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 det er det måske. Men jeg tror også, at, at man er klar over, man muligvis uh, handlede sådan lidt overiglet for et års tid siden, da man uh, skiftede nakkelsmanden ud med uh, Thomas Tuchel. Uh, og jeg tror også, det er et signal til spillerne, om man siger, at sige, men, det er ikke kun trænerens skyld, det her. Det er også dem, der er til eksamen. Uh, men, men der kommer til at ske store ting til sommer i Bayern München. Det, uh, det bliver omvæltningernes tid.
2: Og jeg tror også, der er et element af, at det kommer man jo selvfølgelig ud at siger, og så alligevel, så, så var en, en af meldingerne, var jo også for, for Bayerns ledelse, at jamen vi, vi skal i hvert fald gå efter at vinde Champions League. Og der lå jo også implicit i, at vi, vi kommer ikke til at vinde Bundesligaen. Og det går man jo selvfølgelig ikke ud og sige på den måde, at sige, at vi, vi har solgt Bundesligaen. Men som Gisle var inde på, de kan jo også godt se, at Bayer Leverkusen spiller fremragende. Og Bayer Leverkusen er jo slet ikke et. Altså, jeg har godt nok svært ved at se, hvad der, hvad der skulle gøre, at de går i stå. Fordi det er jo ikke fordi, det så har været bundet op på nogle spillere. Altså, Florian vi har i virkeligheden haft et par sådan, mindre gode kampe. Og når han spiller mindre gode kampe, så spiller han stadig på et uhørt højt niveau. Så øhm, de fortæller lidt om, hvor god han normalt er. De har skiftet meget ud i front. Øh, mange forskellige spiller. Artli har været ind og spillet nogle kampe. Så kom Borja Iglesias pludselig ind og skulle spille nogle, øh, nogle kampe. Chic ind og spille. Øh, Hofmann har faktisk været lidt på bænken, som var fremragende i efteråret. Så, så der er jo ikke noget, der peger retning af, hvorfor skulle Leverkusen smide det her. Og derfor tror jeg også, hvis det havde været et scenarie, hvor der har været et point op til, til Leverkusen, og Leverkusen havde været lidt mere ustabile. Så kunne jeg da godt se den løsning du taler om Kenneth, at de har gjort noget nu. Jeg tror simpelthen de har accepteret. At de kommer ikke til at vinde Bundesliga'en, og så tror de stadig på, at Tuchel kan gøre noget i Champions League, og det kan jo også godt være. Altså, det kan jo også godt være, at der kan blive frigivet noget tro i spillertropen, der går i retning af, okay, nu gør vi det her færdigt sammen, og vi ved, at vi kommer til at skilles til, til, til sommer. Og så gør vi alt, hvad vi kan for at vinde den her Champions League. Og det vil være noget af en bedrift og en meget god ansøgning til et kommende job for Thomas Tuchel, hvis han lige slutter med at vinde Champions League. Ja, man
1: håber, der, der kommer lidt den samme effekt som i 2013, hvor det stod klart, at Guardiola han skulle ja. overtage fra sommer. Reinkes han kører sæsonfart og, og, og vinder, vinder det hele. Ikke? Altså det er jo det er lidt det samme, man håber på, men jeg synes bare, det Bayern hold dengang var, var bedre, eller i hvert fald bedre i forhold til dem, som de skal møde i Champions League. Ja,
0: Lad os prøve at tale lidt om øh, dem, de skal møde i weekenden og det opgør, der er øh, hjemme i München, hvor øh, RB Leipzig altså kommer på besøg nummer to mod nummer 5. Og øh, ja, vi kan også øh, måske få Dortmund og deres kamp i, i Champions League ind i her i forhold til det her topspil, der er, øh, hvor det ligner jo, at øh, der måske er en stol for lidt i forhold til nogle af de her store klubber, at øh, Stuttgart jo har taget fire sejre på stribe og bliver ved med at manifestere sig på den her tredje plads og bejler stadigvæk. I den grad til at slutte i Champions League mm. i, uh, i toppen her. Betydningen for Leipzig at skulle tage en, en tur til Bayern, altså det er skal, meget de her, godt, meget skal de på point med? Øh, øh,
1: øh, det er et meget godt tidspunkt, kan du sige, at ja. møde Bayern. Både år. år. Jo, <laughs> år. man vil sige, tre, tre nederlag i træk. Altså, det seneste skete for Bayern, det er, det er ni år siden under, under Guardiola. Det var på et tidspunkt, hvor de havde vundet mesterskabet. Fire nederlag i træk, så skal vi faktisk helt tilbage til 1991. Kostede Heynckes jobbet, og hvem blev træner? Søren Lærby, lige netop. De tabte så 3-0 til Dortmund og 3-2 til Stuttgart og 6-2 mod b 3 i de næste kampe, hans pointsnit. Jeg synes, det var meget sjovt. Jeg sad og kiggede lidt på, på det. Søren Lærby, det var 1,13 point.
0: I, uh, i, i 22 kammer. De snakkede jo om det i 90'erne, at de må snart få fat i den historie. Hvordan var det, det gik Søren Lærby i Bayern og følger den ud for alvor? Er det ja. en, uh, vi sender den videre til dem. Ja, det, nu nu det, er det, til at tage den op. Det, det, det kan vi gøre, altså, for du kan sige egentlig, Tukl, Han han ligger på et pointsnit på 2,23,
1: og det, det lyder jo rigtig godt.
2: Men det, det var jo også to point, ikke? Nej, ja, men det,
1: man, 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 man har, har omregnet okay, det. Okay, så er det, det godt nok vildt, hva? Ja. Det var, det var ja. frygteligt. Altså, så vil jeg sige, Ancelotti 2,38, Hansi Flick 2,45, og så Guardiola 2,52. Men det viser også lidt om, hvad, hvad kravet er i, uh, i Bayern München. Det, det, det er op du skal ligge. Taber du en kamp, jamen, så så lige før det er en skandal. Taber du to, jamen, så er der tale om, at træneren han skal fyres. Taber du tre, jamen, så bliver træneren fyret.
2: Og jeg tror, jeg kender i forhold til den her øh, duel om, øh, om top fire, så synes jeg jo stadigvæk, Stuttgart er et. Altså, jeg tror stadigvæk, at både Leipzig og Dortmund kigger mod Stuttgart det er den der skal endes. Ja, yeah, altså, fordi der er kun, trods alt, altså skal vi huske på, der er kun seks point op for for Leipzig til til, til Stuttgart. Og jeg sad lige går og kiggede på Stuttgart slutprogram. Altså, de har jo faktisk et rigtig godt program. De næste par kampe. Altså nu, ja. nu er det kølende på hjemmebane i i weekenden skal de en tur til Wolfsburg, Union Berlin hjemme, Hoffenheim ude og Heidenheim hjemme. Der kan jo godt ligge rigtig mange point for det her Stuttgart hold. Men så kommer det her vilde slutprogram, hvor de skal en tur til Dortmund. De skal en tur til Leverkusen, og Bayern München kommer på besøg i Stuttgart. Og det kan jo godt blive rigtig, rigtig svært. Men det, det handler om for Stuttgart, det er, at de skal bygge videre på det momentum, de har nu. Og så skal de jo faktisk gøre det færdigt inden det her svære slutprogram. Og det er jo også derfor, at der er det her pres på, på både Dortmund og erbe Leipzig i forhold til, at de skal have noget ud af deres kampe, både i weekenden, men også bare i, i de næste par runder.
1: Men spændende også med, med Stuttgart. Sebastian Høls er jo træner der, og det er jo en, der bliver nævnt som en, en mulig ny træner i Bayern München. kandidaten det er jo åbenlyst, det er Javier Alonso, så Jürgen Klopp vil man nok også gerne have, men han holder jo nok den sabbat, som han har sagt, han vil. Sine din øh, også i spil, men der er jo det der med, at han ikke taler tysk, Hansi Flick, som har været der før jamen, han vil ikke overtage endnu og det er jo heller ikke en mand, man ser øh, være træner i Bayern efter sommer og så er der jo Naye Marie i Aston Villa og så endelig Sebastian Hønes, som jo er søn af Dieter Hønes og tidligere har været ungdomstræner i Bayern München, og også trænet for holdet. Jeg tror, det er nok en postgang for tidligt i forhold til ham, men det er nok en mand, man godt kunne se blive træner i Bayern München en dag.
2: Ja, også fordi han gjorde det rigtig godt, især med andenholdet. Altså, det var også det, der, der gjorde at han, kom videre i, i sin trænerkarriere. Så, så jeg er helt enig, og jeg har jeg har faktisk diskuteret ham i det her en del over efterhånden. Altså, jeg er meget begejstret for ham. Jeg synes, han, øh, han er dygtig, og jeg synes, han spiller noget, øh, noget fodbold, jeg godt kunne se også passe ind i, øh, i, i FC Bayern. Men, men du har fuldstændig ret givet at det kan godt være for tidligt. Men igen, så er vi tilbage ved timingen. Altså, hvis det nu ender med, at Thiago Alonso tager til Liverpool, og der ikke er den der kandidat, hvor de siger, okay, det skal bare være ham, jamen, så kan det godt være, at de tænker, hvis Stuttgart bliver nummer tre, Sebastian Hønes, nu får du chancen. Ja. Og så kan det enten gå sådan, at vi igen i efteråret skal tale om, at nu skal de være nye træner. Eller også kan det måske være den nye Hansi Flick, hvis vi skal bruge den. Altså uh, de
1: plejer at få deres ønskekandidat, en München.
2: Men det er ikke sikkert, at den her gang det lykkes.
1: Nej, og det er jo det, der, der
0: bliver så interessant med Xavi Alonso. Ja, for han er godt nok en, en eftertragtet her. Var der ikke et program, der hed Wayne's World en gang nu? Det er nærmest Xavi Alonso's World, det her med Barcelona, der peger, Liverpool, der peger, Bayern München, der bejler. Du siger, Bayern München plejer at få det, de peger på, men uh, der er godt nok heftig konkurrence om den her dygtige i Spanien.
1: Ja, men nu, nu sidder vi jo her i det. Indre København og kan se ned på en, på en del bar, altså Xavi Alonso,
0: han kan gå ind, og så kan han kigge rundt og sige, hvem er det, jeg skal gå hjem med. Også spændende, hvordan han håndterer. Det her pres, yderpres, der må komme, holder han snuden i sporet i forhold til at give Leverkusen. Ja, men er der er også et skab.
1: signal i det her, Bayern gør nu, med, med, at de allerede melder ud, at Tuchel han stopper til sommer. Det, det kunne man jo også have ventet med. Men jeg tror også, det er et signal til, til Chabel Lonto, at, siger, at jobbet det er faktisk ledigt fra sommer. De er godt klar over, at de ikke kan få ham nu, men det står der. Det er, det er hans, hvis han vil have det.
0: Vi runder lige et par ting sådan lidt mere tæt, måske. Jeg faldt bare lige over den her nye langtidsskade til Satsa Kaleidic, den tredje af slagsen inden for et par sæsoner. Altså, hvor heldig har man lov at være den her østiske angriber med, med mange gode ting i sit arsenal, men nu er så foran en længere pause igen. Og så lad os lige prøve at samle op på Dortmunds... Besøg i Eindhoven tirsdag, fordi vi nævnte den her øh, topkamp, de er med i, i det tyske, har altså en hjemmekamp mod Hoffenheim i weekenden, som godt kunne være tre hmm. point, men kommer også i bagkant af en, en svær og bøvlet opgave i PSV, hvor man jo trods altså, alt får 1-1 er det ikke meget Man godt. kan sige, at
1: resultatet var langt bedre end præstation. Ja. Altså, de tyske medier de talte om et fejlafleveringsfestival, ja, som man, man havde brugt, set ja. i, uh, i Eindhoven. Uh, og så de er de selvfølgelig ærgerlige over det her straffespark. så han siger 0% straffespark. Uh, det, det er ærgerlige så men de kan jo ikke uh, være utilfredse med at få et point eller få 1 et, et i Eindhoven efter sådan en præstation.
2: Nej, jeg synes egentlig, at altså, første halvleg var, var godkendt af Dortmund, øh, men det var, de, var, øh, de var det bedste af to, øh, to dårlige hold, faktisk. For det var, som øh, du også beskriver, at de tyske medier refererer til, det, det var en dårlig fodboldkamp. Altså, det var ligesom om, at nogle af de der kampe, hvor tempoet blev for højt i forhold til spillernes kvalitet, og det de kan jo ikke passe, når vi snakker om nogle af, nogle af de bedste spillere i, i Europa, men, men den fandt aldrig sådan rigtig den der kampen og, og jeg synes faktisk, at PSV var markant bedre i anden halvleg, og derfor var det også fair nok, at den kamp blev ideal, så kan vi jo i diskutere det her straffespark, og det er jo, det er jo helt, helt reelt, men jeg synes egentlig, at, at Dortmund kan være okay tilfredse, fordi hvis PSV skulle have haft mulighed for at gå videre det har de selvfølgelig stadigvæk og jeg synes stadigvæk det er tæt altså, der det, er er det. Ikke, det er ikke 75% nej det er det ikke men, men alligevel altså Dortmund på hjemmebane de, de, er, de, de skal bare vinde over PSV altså det, det bør de kunne men vi skal også huske på altså PSV det er et hold der er vant til at vinde de vinder virkelig mange kampe i, uh, i den hollandske liga de har også vundet en del kampe i Europa i den sæson og har nogle spillere, som på dagen godt kan, kan gøre en forskel. Men øh, selvfølgelig er Dortmund store favoritter. Det er der ikke nogen tvivl om. Og øh, de, øh, de skal selvfølgelig også, altså det er jo det her med, de skal jo balancere. Der kan både være nogle, et videre i Champions League, men de skal også lige sørge for at kvalificere sig til Champions League, som vi taler om. Så kampen med, mod Hoffenheim, den er, den er virkelig, virkelig vigtig. Men den har jeg nu
0: også til at være ret store favoritter i. Og Kisse, så talte vi om i din indlagte quiz med, at Jan Mølby han var sikker på straffespakspletten. Hmm. En, der også var det i VM-finalen i 90'erne i han er desværre ikke blandt os længere død, altså mm. i ugens løb, bare 63 år gammel. Mm, det er en, en trist, mm. trist nyhed.
1: Ja, det må jeg sige. Han, han, han var jo en af de store, altså afgør VM-finalen i 1990 på straffespark, som han sparkede med højrebenet. Så han
0: 1960? Nej, jeg tror Nej. Det. Ja, Okay, ja, det tror jeg. nok. Men, men det, det er
1: jo det her med, at han sparkede med højrebenet, selvom altså han kunne sparke hårdere med sit venstreben, men højrebenet, der var han angiveligt lidt mere præcis. Jeg ved ikke, om det også var for at ryste denne her straffespakskilder, uh, Goico Chair, som Argentina havde i målet, Scorede vel også i et uh, par VM-semifinaler, skal man også huske. vel uh, både i 86 mod Frankrig og, og i 90 mod England. Alt for tidligt. Puh, pu, han var en god bak uh, på ja, både tysk fodbold, men, men så sandelig også på det her interhold med, med de tre tyskere, Klinsmann, og de to andre 63 år. Jeg talte faktisk med ham for, for nogle år siden, hvor jeg skulle lave en uh, artikel omkring uh, ja, naturligvis, var der frisbak til uh, ham i em uh, i EM-finalen 1992. Han bliver meget ned uh, helt ude ved sidelinjen, da faktisk han scorede det første mål. Og ja, selvfølgelig var der frisbak, det, det bliver ikke dømt. Men han var meget behagelig, og han, han glædede sig faktisk over, at uh, jam, de der danskere, de var hyggelige, og han kunne godt lide at møde dem, og, og det var da dejligt, at sådan en lille land uh, vandt EM. Så det, det undede han er også, man, det er måske også meget nemt at sige, når man er verdensmester, men det er da en trist historie, og det er, det er noget, der har fyldt i Tyskland, og, og han vil også blive mindet i forbindelse med weekendskampe
0: kampe. Også blevet mindet uden for de tyske landegrænser, altså, som du siger, et, et ret stort aftryk i CA i slut 80'erne, start 90'erne. Gisle, du fandt også over en uh, anden interessant ting uh, fra den seneste spillerunde, at der faktisk var flere tilskuere på plads i den næstbedste række, end der var i Bundesligaen. Vi har mm. talt om det også uh, Arnela og, og Lisbeth i deres uh, Bundesliga Der er nogle store klubber i uh, anden Bundesligaen dernede, der var også hjemmekampe i den forgangne runde til Nürnberg, til Schalke, til Hannover og til, til Hertha, der, der bidrog til det, men altså flere end var det. 200.000 tilskuere til anden Bundesliga ja, jeg
1: tror, vi var over 250.000, ja. og det var ikke engang den runde, hvor der har været flest tilskuere til fodbold i den her sæson. Men det fortæller jo ja, lidt om klubbernes størrelse i, i anden Bundesliga, men også om interessen. Og det er jo også bare en sådan opfordring, hvis man gerne vil se fodbold i Tyskland, så behøver det ikke være i Bundesliga. Man kan også tage ned og se, se anden Bundesliga eller sågar tredje Bundesliga, hvor der også ligger nogle ret store klubber, nogle fede stadioner og nogle gode oplevelser at vente
0: og en aller aller sidste ting noget der også har fyldt meget også i vores Max Mediano gennemgang det her med de her fan protester. Der har også været lidt nyheder omkring øh, mulig overtagelse af, af det tyske øh, division, hvad hedder det? Hvad, ja, det, det sådan, ja. ja, det er
1: jo den, den tyske fodboldliga, lig. Ja. Øh, divisionsforening vil vi jo nok sige, altså, det er det er Bundesligaen og, og anden Bundesliga med de her rettigheder, noget medierettigheder. Øh, meget meget udskældte. De planer om, at man, man ville sælge ud af dem, så så vi først af Blackstone. Trakser, som, som var en af bejlerne, og nu har det tyske, den tyske fodboldliga så efter et møde i Frankfurt i går onsdag valgt at droppe planerne om at få private investorer ind. Så det er jo en, det er jo en kæmpe sejr for, for de fans, der har protesteret mod det. Så jeg tror, det er slut med tennisbolden for denne omgang, men må ikke, at planerne på et tidspunkt bliver genoplevet.
0: Der var ellers mange kreative påfund rundt omkring på, på diverse stater med med koder på låse og alt bil ja, biler i weekenden med nogle røgbomber på og sådan noget også. Det, de, har været, de har været en kreativ for tyskerne, men det lader sig til, at det måske stopper for en stund, vi ikke skal se de her kampe med plus 13, 15 og 17 mm. minutters tillægstid i halvlegne. Vi dribler videre fra Bundesligaen og til CA og 26. spillerunde, der indledes fredag aften med det her meget, meget, meget interessante Bologna-mandskab, der får besøg af Verona, Bologna, som vi var inde på med Stuttgart, også op på fire sejre på stribe, siden de spillede 2-2 på San Siro i slutningen af januar måned. Faktisk også en kamp, hvor man godt kunne have fået mere med i det opgør også selvom at man først scorede til 2-2 i omkring minut 90 der. Men Rasmus, vi har talt meget om det her, skal Vi har talt meget om Thiago Monta her. Der ligger der også en mulighed for, at de kan gå op og natte et par døgn på firepladsen, på hvis man formår at beslå, hedder det, Verona hjemmefra i aften.
2: Jeg synes, det er en, en nøglekamp for Bologna, fordi øh, efter den her kamp, så møder de Atalanta og Indre i de to næste. Og øh, der er det jo ikke øh, sikkert, at de får seks øh, point i de to kampe, for, øh, for at sige det sådan. Og, øh, og det betyder jo, at den her kamp den bliver rigtig, rigtig vigtig for dem, fordi lige nu, der, øh, der synes jeg, de er godt bud på at, øh, at komme i Champions League næste år. Så må vi så se, om det bliver ved en plads eller en, en plads, men jeg synes, de er inde i en, en rigtig, rigtig god periode. Det fungerer for dem rent spillemæssigt, også den måde, de får, øh, får vendt kampene på, også når de kommer bagud øh, senest måde, øh, mod Lacho, altså efter det her mål, øh, der, der er det jo bare dybt imponerende, den måde, de, øh, de kommer tilbage på, og de scorer jo et fremragende mål til, til 2-1, altså den måde, at øh, Circe og Victor Christiansen jo fuldstændig øh, splitter det her Lacho-forsvaret, det er, der, der er mange ting, der fungerer godt for, for Bologna, og derfor har de ikke råd til at dumme sig. Der er jo et Verona-hold, som også kommer med en form for selvtillid, må man sige. Altså, deres, deres seneste kamp der, der viste de jo også, at de, at de godt kan være med mod, mod Juventus. Så jeg tænker da i hvert fald, at uh, Thiago Motta har fokus på, at, uh, at ham her med Michael Fuloruncho, han skal i hvert fald ikke have lov til at afslutte holdet op. et mål, han lavede mod Juve. Den er helt flugt, der banker ind. Så
0: er hvor mange gange han gør det mere i sin karriere. Jeg tænker ikke, det kommer til at ske
2: mange gange, men uh, det var godt nok et, et vildt mål. Så Verona har også noget når de går ind til den her kamp her, men øh, Bologna er selvfølgelig store favoritter, og, øh, og så spændende, om Jens Odgaard kommer i, øh, i spil den her gang, var ikke med mod, øh, mod Lazio, men han har jo gjort det rigtig, rigtig godt, når han er kommet ind fra, øh, fra, fra bænken, og jeg synes, han passer godt ind i, øh, i Bologna, og man kunne da godt håbe på, at en kamp mod, mod Hellas Vorona på hjemmebane, at der kunne være en halv time til, til Jens Odgaard, og så er det jo nærmest som med Rasmus Højlund, øh, når han spiller, så scorer han jo. Så, øh, er det to
0: mål op. på 25 minutter, eller hvad han har? Ja, han, det er noget, det, sag, det, noget det, lignende, det, der, han det, der, han det, der, han det er efter, han godt, kommer at noget kommer til og netop det, du siger med, øh, Jens Odgaard passer godt ind, fordi han også kan spille lidt forskellige øh, positioner. Det er det, der gør sig meget gældende på det her De har rigtig mange spillere, der kan spille på to-tre forskellige pladser og give øh, Thiago Motta nogle, nogle muligheder. Der. Lad os prøve at tale om de her to danskere, Gisle Victor Christiansen på venstre bak, og så Jens Odgaard. Øh, du kan vel huske begge de to fra, fra Superligaen. Ja, i trods, trods alt. Øh, et, Victor et, et, det ikke? Men, men det her med, Victor Christiansen legemål efter, at Leicester, de, de rykket ned her. Jeg talte med Carsten Kro på redaktionen den anden om, at hvor kunne vi bare godt tænke os, at Victor Christian han blev et år eller to mere på Londen, hvis det kunne lade sig gøre på en eller anden måde, men der er selvfølgelig også nogen, der sidder og kigger med og tænker, altså blandt andet i England eller andet, og sige, kunne vi ikke godt bruge ham på vores hold? Ja,
1: der er også en NEM slutrunde hvor man godt kunne forestille sig, at han fik en øh, prominent rolle på, på det danske hold. Altså gør han det godt der, så, så er det jo yderligere en blåstempling af, at, at han er en dygtig spiller. Han, han har jo også mange af de kompetencer, som man, øh, man gerne vil have, og det er sådan set lidt ligegyldigt, om det er Premier League eller Serie eller A.
0: Noget, vi tvivlede på med det her første i lister?
1: Det var, det var en svær situation. Han kom, han kom til en klub, der, der lå og kæmpede om, at skulle overleve Premier League. Et vinterskifte er måske heller ikke optimalt, men omvendt, der du sige, når du får chancen for at komme til, til Premier League som Superliga-spiller, men så tager du den. Der er også noget økonomi. Der er nok også en, en klub, der, der blev godt betalt for det og, og sagde, at det var okay, at han, han tog afsted. Så nej, jeg synes egentlig ikke... Jeg har i hvert fald ikke tvivlet på ham, men, men han har også en meget, meget stærk mentalitet. Så er der
2: Jens Oddgaard, som... Ja, m- vi, m- f- m- ja. Hvis vi går, vi tager Kassian, færdig, er færdigt, fordi altså, jeg synes, han passer perfekt til Tidjens Fodbold. Um vi har lige talt, talt tidligere om det her med de her baks, der skal kunne nogle forskellige ting osv. Og Victor, er jo, Victor Christiansen er jo en... Vi kan jo godt, uden overhovedet at, at tale, tale ham ned, kan vi måske godt tale om en meget klassisk vensterbak. Altså Han er rigtig, rigtig god i sine dueller, enormt påpaselige defensive spil, har en fantastisk motor og er bedst i de brede positioner. Altså, han er jo ikke en bak, der skal ind og operere alt for meget. Altså Vi så i FCK, han kan godt lave de her løb, hvor især i stod bredt, så kom Victor Christiansen i de her, de her halvrumsløb. Men det er jo ikke en spiller, der skal ind og være sådan en, en, en vi kan kalde en falsk sexer, øh, altså i forhold til at øh, pludselig skadere en og operere. Og man sætter rigtig meget pris på de ting, han kan i Italien. Altså, de er meget begejstrede. Det er ikke kun Thiago Motta, det er også øh, generelt i Italien. Der er man meget, meget øh, imponeret over den, øh, den måde, han, øh, han går til kampene på. Så jeg synes, øh, jeg synes, jeg håber virkelig, at han bliver, fordi Lester kommer til at rykke op i Premier League. Vi kommer også tilbage til Leicester senere i, i udsendelsen og har nu fået en træner, som gerne vil spille på en markant anderledes måde, end Leicester egentlig har gjort de seneste år. Spiller jo rigtig meget som Manchester City. Og der kunne jeg godt se, at Victor Christiansen også kunne gøre en, en god figur der. Men jeg kunne også godt se, at han enten blev i Bologna, hvis Thiago Motte vel og mærke også bliver, eller han måske tog skridtet og blev solgt. Det ville også være en god handel for, for Leicester at sige, jamen vi får vores penge ind igen. Det, var der så kan være noget, det kan være, at Leicester tænker, jamen, er det for godt, det her? Altså, skal vi, skal, kan vi virkelig, har vi virkelig råd til at lærme smule? For det kan godt være, at vi får pengene ind igen. Men hvis det så ender med, at Victor Christiansen bliver ved med at udvikle sig, så er det, kan det jo blive en top-top-bakke i, i Italien for en af de store klubber, måske. Så det er en, det er en vild historie, det her, og det er godt nok imponerende af, af nogle mand.
0: Det er også det med, hvor hurtigt det kan ændre sig i moderne fodbold. Altså, fordi Bologna, jo, det virkede måske som en meget passende hylde i sommer, da han kom bagkant af det her mm. ophold i Lester her. Men nu sidder man og tænker sådan, okay... Kunne ikke være nogen af de andre større hold? Det skal måske være et hold, der spiller med fire mand i bagkæden, og det der ikke er så mange af dem Nej, på prøveste. Han, han,
2: han er også god som ja. altså men, men det er en anden type. Altså, det er jo... Det er, jo ikke, øhm, det er jo ikke Grimaldo i Leverkusen, det her. Det er jo en mere påpasselig vinkbakke, men han har jo den her fantastiske motor. Og så skal vi også huske på, at han har altså også en god indlægsfod. altså det er, ikke, det er ikke bare sådan en defensiv bakke, han har også nogle kompetencer. Men jeg synes bare, at Victor Christiansen er bedst i de brede positioner. Så det er jo meget det, man skal kigge på, når man kaster ham. Det er den her, øh, det her punkt ud, og det synes jeg også, at han faktisk har vist på landsholdet. Det er jo ikke tilfældigt, at han kommer ind i nogle af de afgørende kampe, når tingene er på, bliver sat på, øh, på spidsen. Så er det stadigvæk øh, en, øh, en, en, en spiller, som vores landstræner rigtig meget på.
1: Ja, og hans holdkammerater stoler også meget på ham. Yes. Det, det, altså, det, det er sådan, du vil gerne have ham med, fordi du har en anden fornemmelse af, at jamen, der er et, et, et godt bundniveau hos Victor Christiansen. Det, han, han skal nok levere.
0: Altså, det er, jo, det er jo altid rart at vide, både som træner og holdkammerat. Og så
2: er han kun 21, skal vi huske.
0: Mm. Ja, og de kan altså gå forbi Atalanta, når de øh, spiller mod Verona. Det kan de bare med et enkelt point. De ligger altså af point, men har så også lige spillet en kamp mere end Atalanta, der stadigvæk har et hængeparti. Og Atalanta, de er brandvarme for tiden. De skal altså en tur til San Siro og spille mod øh, AC Milan, Charles de Ketteler, der er der, og han er virkelig kommet i gang... Øh, også interessant, lidt ahupo, samme situation for ham, at der er udlejet fra en klub til en anden, hvor han gør det markant bedre, end han gjorde i sin hos sin oprindelige arbejdsgiver. Altså, hvad skal Milan tænke? Er det for godt til at være sandt? Kunne vi bruge ham, når han skal tilbage igen? Eller skal man måske lave en handel med en lille smule fortjeneste i sidste ende på hans præstationer i Atalanta? Der er også noget i gang, gangværende snak om, at han skal... Øh, udnytte den klausul, som uh, Atalanta angiveligt har ind i deres kontrakt. Det, er,
2: det vil da ikke være de der klassiske delejerskaber. De, delejerskaber. <laughs> Man skal lægge en, lægge en
0: kuvert i hver sin ende af, af bordet og så sige, hvad har I ja, givet bud. boede? Det. Ja, det var en klassiker i, i de gamle mandierspil her. Skal vi samle op på Midtugens Champions League for to af de italienske holds vedkommende inder, der fik en 1-0 sejr tirsdag aften mod Atletico Madrid. Marco Nautovic skulle bruge 1-2-3 chancer, før at uh, den så kom ind over stregen der. Det var ikke den største af mulighederne, han havde på sin scoring der, men han fik altså trods alt... Og mand. han jublede. <laughs> ja. øh, hvor stillede de Indre hen? Øh, jeg synes jo, de var det bedre mandskab, og synes egentlig også, hvis man ser sådan, generelt over sæsonen, de har været bedre, end Atletico har været, men øh, meget åben tænker i forhold til 1-0 efter de første 90.
2: Fuldstændig enig. Det var, det var vigtigt for Indre, at de vandt kampen, fordi det gør jo, at... Øh migraturkampen i, i Madrid, der bliver Atletico nødt til, i hvert fald på et tidspunkt, at åbne op. Jeg tror ikke, vi skal forvente, at Simone fra starten af kampen bare øh, kommer til at... Øh, jo, jeg, jeg kunne faktisk godt forestille mig de første 10-15 minutter, minutter, at de vil gå meget højt og meget aggressivt til værks. Og så derefter kunne jeg godt se en periode, hvor de, øh, hvor de falder lidt længere tilbage. Og så vil det jo være sådan i, øh, i løbet af kampen, at der skal de åbne op på et tidspunkt. Og det er ikke sjovt mod inter, fordi inter er utrolig komplette. Altså, jeg synes jo... Det der med, om de er de mest komplette hold i Europa, det er også, der er også nogle, nogle, nogle andre gode mandskaber, men det hvor jeg vil hen i forhold til at være komplette, det er, at de kan jo også godt spille kampe, hvor altså Manchester City har jo svært ved, hvis de skal spille en kamp, hvor modstanderne har bolden 65 procent af tiden, men det kan Indra jo godt. Find, altså, findes de kampe? Nej, det gør de jo netop ikke. <laughs> og, det, og det er jo derfor, når, når vi ser de der kampe, hvor de så møder et hold, der, der kan noget af det samme på, på bolden, så kommer de måske, ikke de var kommer til kort, men de, kommer, de bliver i hvert fald udfordret. Og det kan Indra jo godt. Altså der kan jo godt spille på offensiv omstilling. Altså den fart, som uh, Turam har, de kvaliteter, Lautaro Martinez har, de Marco, den måde, han kan komme afsted på, altså deres tre centrale midtbanespillere i de offensive omstillinger, altså hvad enten det er Chalhanoglu, eller Barella så de jo alle sammen, ekstremt dygtige til at finde de her, de her passinger frem i banen. Så jeg synes, det, det, det er, de, er, de er favoritter til at gå videre ind der, men det bliver hammerne tæt, og det er jo heller ikke urealistisk, at den går ud for længe spiltid den der den der returkamp.
0: Jeg faldt over en, en lille statistik, at er ikke er ud af de her Champions League knock-out-kampe siden 2006, når de har vundet det første af de to indbyttes opgør. Det gjorde man efter, man øh, besejrede Villarreal 2-1 hjemme og tabte så 0-1 i Spanien. Så den her udebane- øh, adgangsgivende blit, der stadigvæk var gældende i sin tid, den øh, blev altså indløst der.
1: Eller omvendt har det vel været,
0: at de har vundet? Eller hvad? Nej, de, de taber 0 i det spanske. 0 i det Ja, ja, og så, ja, og og så, så ville jeg reelt provokere det der udbanemål, de fik okay, i Milano. Det var virkelig yes. øhm, godt. Jeg gav dig en lille opgave, fordi jeg sad og kiggede med, og øh, det slog mig det her. Der blev også nævnt på tv, at øh, det skal for alt i verden ikke smide boldene ind i øh, to højde mod Lautaro Martinez, så kommer han til kort der, men jeg falder lidt over nogle statistikker. Han vinder 4-4 luftdueller, og han er også generelt uh, tog så meget godt til i de her nærkampe mod Atleticos-spillere, som har lidt af det her grinta, som man også snakker om i, i spansk og sydamerikansk fodbold her, men, men Gisle Lautaro Martinez, hvor, hvor rangerer han egentlig henne? Fordi at, der er jo en vis stjerneparade argentinske... Ja, det var, øh, det var en god opgave, du gav mig det. Ja, det slog bare det med, øh, du, du siger også lige, inden vi trykker op, at han står så på 99 CA-scoringer nu her, kan måske runde, når de spiller i, øh, i weekenden her, en, en stor milepæl. Men, men hvor begynder han at arbejde sig op hen i det historisk hierarki over store italienske, øh, undskyld, argentinske ja. nier?
1: Øh,
0: jeg vil sige, at nogen Batistouder er han
1: trods alt ikke. Vi kan, vi kan også tale om, om Mario Kempis, der, der vinder VM 1978 fra Argentina som topscorer. Går vi tilbage til 1930, så var der en, der hed Guillermo Stabile. Det er ikke en, jeg selv har set spil, men han scorede altså 8 mål ved, ved slutrunden i 1930, hvor de vinder sølv. José Valdano, VM-vinder 1986, og jo også en af de store. Og så kommer vi ellers til, til nogle af dem, som har været i meget italiensk fodbold. Altså Ernan Crespo, Claudio Caninja, Gonzalo Higuaín. Vi um, kan også nævne Icardi, naturligvis, uh, og Abel Balbo, som lavede uh, 117 mål. det um, Slutter, 183 mål, han er, han er den mest scorende argentiner, så har vi Chris på 153, så kommer I Green på 125, Icardi 121. Nibala på 118, Balbo på 117, og så Lautaro Martinez på 99. Så, så du siger, det er det blevet
0: seks mand, eller syv mænd der er over de 100 sagmål. Ja, altså, ja. Det,
1: men, men du kan sige, det er jo det er yderst realistisk, at, øh, at han i den kommende sæson kommer til at, at overhale i hvert fald øh, 3-4 stykker. Altså det her med, at han scorede plus 20 mål, tre sæsoner i træk. jeg. man sådan. snakker
0: også nu om, at man arbejder på en kontrakt frem til uh, sommeren 28. Altså mm. Så han, han er til at købe totalt ind på det her projekt, da man er ved at stille op benene.
1: Ja, men det der med, med de der 20-plus mål, ikke? Altså, hvis det er der kun tre interspillere, der har gjort hele deres historie. Altså, den, og den seneste, det var, det var tilbage i 52. Altså, mm. og, og, og en af de andre, der det er stadion opkald efter ham, altså Giuseppe Mjertzer. Så det er, jo, det er jo en af de... Store argentinske angriber i italiensk fodbold, så ved jeg så altså ikke helt, når man ser på hans aftryk på det argentinske landshold. Han er selvfølgelig VM-vinder, men det er jo også en, en spiller, som ved seneste landskampsmål for Argentina, jamen det var faktisk før vm turnen i, i Katar.
0: Det er altså, vildt nok, altså, han er nærmest, nærmest man kan at han var en taber i den der vm rundt De i med at vinde, fordi han kom ind som en større stjerne, og så var det Julian Alvarez, der, mm. der overhælder ham undervejs i det. Ikke? Men så bare den måde, han har svaret på i Inter og i Champions League også for, for Inders vedkommende. Altså, han vildt, har og også stadigvæk
1: nogle år at løbe på i forhold til at Klart. udbygge sin statistik, og, og bliver han i, i Inter, jamen, så er det jo ikke fuldstændig usandsynligt, at han bliver den meste, eller skorende argentiner i serien nogensinde.
2: Og så, ja, så vidt jeg husker, at han med tror jeg, på lidt straffe. Altså, jeg måtte ikke tæller i uh, statistikken, men bare i forhold til, at der var han også bare afgørende af at have den her spiller, der har den her, øh, den her kølighed i, i de her afgørende situationer. Og så synes jeg, i forhold til Lautaro, altså, jeg kan heller ikke, jeg, jeg kan sagtens sige, at han får succes andre steder, men spørgsmålet er, om han kan få lige så meget succes, som han har. Altså, det der jo måske kan være udfordring for Lautaro Martinez, det er, hvis han kommer til en klub, der kun spiller med én angreb eksempelvis, vil det, så, vil det så betyde, at han, øh, han får lidt svære arbejdsbetingelse For han profiterer også enormt meget af den måde, Indre spiller på. Altså både dermed, at han har de her tre centrale midtbanespillere, som alle sammen har et, et godt blik for, øh, for de fremmedrette afleveringer. Dem har en bag sig. Han har to wingbacks der er sindssygt dygtige. Både på indlægsfase, men også til at komme ind i banen. Og så har han en marker op foran. Altså så har han en, en turam, der også tager rigtig meget fokus. Og han kunne sagtens score mange mål også, som, øh, som egentlig nier i en 4 3 eksempelvis. Men det passer virkelig godt til ham at spille med, med to angriber. Og det er noget af det, jeg synes, Simone Sackie virkelig er lykkedes med. Selvfølgelig også gamle angriber selv. Han ved, hvad det handler om. Men jeg synes, han er lykkedes med at blive ved med at udvikle på, på Lautaro Martinez. Jeg synes, det er en, en meget, meget altså fascinerende historie omkring Lautaro. Og jeg håber virkelig. altså Jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig at se alle de bedste spillere af Premier League. Men jeg håber virkelig at han det her igen. Jeg synes, det kunne være en, en fed historie. Og det kunne også være godt for Lautaro Martinez i forhold til at blive ved med at levere på det her høje niveau.
0: Ja, det mig i går i jeres Superliga-preview, at Sebastian Stamberg har brugt ordet flu i, om en, flu i en flaske om en spiller fra, fra Vejle. Det er jo lidt det, han profiterer af her, Markus Thuram, som der er ja. alle steder på banen, og virkelig trækker så meget opmærksomhed, og gør, at der er noget mere plads til Lautaro Martinez inde i, omkring det liv. Jo, og det er samme
2: der, at Nautovic kommer med Moralético, ja. altså så, så, så er det ham, det er jo en anden type spiller i den grad, men, men han tager også noget opmærksomhed, der gør, at Lautaro, han, han kan finde de her positioner, og så er han jo eminent til at bevæge sig i feltet, altså hvis man vil have et, nogensinde vil kigge på en angriber i forhold til at bevæge sig i feltet, så kig på Lautaro Martinez.
0: Og de har altså en udkamp på Via Del Marte i Lecce. Det lader til at være en overkommelig opgave for Indre i forhold til den måde, de spiller på i øjeblikket, Rasmus.
2: Fuldstændig øh, rigtigt. Og, og det, der er ret afgørende for Indre, altså de har fire kampe i Serie A inden returen mod Atletico Madrid. Og det er Lecce, som du ser på Via Del Marte, så er det Atalanta og Genoa hjemme og Bologna ude. Og Bologna ude, den kan godt blive, blive rigtig svær. Men altså, hvis de nu kan rent bore her og, og det kan de jo godt gøre, altså så bliver øh, de mindst være 12 point foran Juventus, fordi Juventus når kun at spille tre kampe i samme periode, fordi Endder har en udsat kamp. Så vil de være 12 point foran mindst med 10 kampe igen. Så er vi jo der, ved at være der, hvor så er så altså meget, meget tæt på, at mesterskabet er hjemme. Og så kan de have fuld fokus på Champions League. Så jeg tror da også, at Simone Intagis. selvfølgelig kan der være lidt med Bologna-kampen på udebane, der ligger op til Atletico. Der kan måske være nogle overvejelser der, men jeg tror også, han vil, han vil gå rigtig, rigtig langt for at få gjort rent bord her, så de får lagt det her, det her, den her afstand til Juventus. Og sådan som Juventus kører i øjeblikket, der er det jo ikke engang sikkert, at de vinder deres kampe, så kan det måske være 15 point, de er foran, og så, så er mesterskabet reelt afgjort. Så jeg tror også, der ligger lidt i de næste par kampe for, for Indre, med den her fokus på at få gjort det færdige,
0: serie, så fokus kan være på, på det der Champions League. Og så er der også lige en ekstra ting med Lautaro Martínez. Nu kigger jeg på vores tallerken, der er ved at være tom. Det er jo noget med, at efter at øh, Joaquin Correa han er smuttet til Marseille, så er det Lautaro Martínez, der er grillmesteren i intertruppen Det er noget med de her argentiner også. Godt kan lide et godt stykke grillet kød. Øhm, lad os prøve at tale om lidt af de andre ting, blandt andet også øh, forblive i Champions League, hvor Napoli spillede i 1 onsdag aften mod FC Barcelona. Og vi talte om øh, med Nicolas Lisbjerg i sidste uge, Rasmus, at øh, hvordan de fire første 8. dels finale af Champions League, det lå måske til, at tre som minimum, havde halvanden ben videre til kvartfinalerne. Igen meget åbent i forhold til det her returopgør, der venter. Ikke på Camp Nou, men på Montjuic og på bjerget.
2: Enig, og øh, det var godt, at der var to halvleje i en fodboldkamp for Napoli, for holdet derop, op, hvor var de lige at se på i, i første halvleg mod, mod FC Barcelona. Jeg synes så også, at FC Barcelona leverede en, en fornuftig præstation og gjorde, gjorde nogle ting rigtigt, men Napoli det fungerede jo slet ikke i første halvleg. Altså, de har ikke et skud på mål, og ikke i nærheden af et skud på mål i, i første halvleg. Og det er jo bekymrende. Men omvendt, så synes jeg så, at den her anden halvleg, altså der øhm, Jeg ved ikke, hvad, hvad Carlson har sagt med i pausen, men, men jeg synes da, at det var tydeligt, at Napoli, for de havde ikke ændret noget rent taktisk, altså det var stadigvæk 4 3 3eren og det var stadigvæk det her pres, hvor de ofte gik op, altså især Anguissa gik op som en ekstra spiller, så det blev mere en 4 4 pres og, øh, og det, det holdt de jo fast i anden halvleg, men der var en helt anden kvalitet og en helt anden koncentration. Altså, vi ser også i første havleje, altså at ret spiller nogle sindssyge bolde ud til, øh, til Lobotka, som jo, altså selvom Lobotka kender vi jo fra dansk fodbold, der kan huske fremragende spillere, og rigtig er de gode til at, og, øh, at spille under pres, og enormt presresistent. Men altså, det kræver jo trods alt, at man får bolden, før man kan være presresistent. Altså sådan en aflevering, der lige mangler lidt fart og lidt præci- præcision, og man har en mand i ryggen. Det er ikke, ikke optimalt hvis man gerne vil, vil lykkes med at vinde en fodboldkamp. Så det var, det var godt, at de, de kom tilbage i anden halve, og så vigtigt for dem, at O'Simen fik scoret det her mål, og jo klassisk O'Simen også elendigt forsvarsspil af, af Martinez, fordi han må aldrig nogensinde satse sådan i den duel. Så kan det godt være, at han vil have frisbakke og alt muligt andet, men han skal jo bare blive på, på bagsiden, så at sige, af, af O'Simen, og så kan det godt være, at man kan komme til afslutning, men så skal han sparke forbi Martinez Nu ender han jo bare med at åbne op, så Oshima kan sparke bolden ind bag, bag til af Så det var, det var godt for Napoli, og nu må vi se, hvordan de kommer til at tage sig ud i de næste par kampe. Jeg synes, det var det virker til at være en god og fornuftig ansættelse af Cantona. Nu er der så det her med lidt dobbeltjob og så videre. Han, Lobotka og ham kommer til at se rigeligt til hinanden. Ikke? Men, men, men altså, jeg synes, at han har profilen til at, at godt kan flytte det her Napoli-hold, fordi han har været assistent for både, både Sarri og Spalletti. Det synes jeg er positivt.
0: Og skulle det være gået nogens næse forbi, så er det altså Carl ny mand i Napoli, deres tredje træner i denne sæson, efter man øh, skibbet Valter Sardi efter et øh, pointsnit. Der var ikke lige det, sådan lige havde bare, men øh, det var heller ikke, heller ikke prangende, det han leverede i hans søkende kampe for Napoli. Og Napoli, de har jo altså... Ja, måske et spørgsmål, Gisle. Mm. Synes du, den her kamp Napoli-FC Barcelona, den gav et meget godt udtryk for, hvor de to klubber befinder sig henne i denne sæson? To ja, regerende jeg tror, mester, der jeg tror, ikke lever op til jeg tror,
1: det. Jeg tror ikke, det er den kamp, vi finder den kommende Champions League vinder. det kan så sige det på den sæson.
0: Og øh, de har altså Napoli en øh, bøvlet udkamp øh, mod Cagliari. De er nede som nummer 9 i den her øh, sæson i tabellen øh, Napoli. Jeg er faktisk derhen, hvor jeg siger, at øh, om et par runder så er jeg klar til at sige, at øh, de ikke kan nå Champions League øh, længere. Heller ikke hvis Italien skulle ende med at øh, vinde det her koefficientspil, og øh, altså booke en ekstra plads, så fem hold kan komme med i næste sæson, Champions League, fordi at, øh, der er simpelthen for mange hold øh, over dem, der henter for mange point i øjeblikket. Ja,
2: og der, der skal ske noget drastisk med, med spillet, hvis det skal være, fordi hvis vi lige kunne skrue tiden tilbage og tale om Spalletti's Napoli-hold, så kunne vi jo godt se dem gøre, gøre bor i, øh, i 8-10 kampe i, øh, i træk, men det er jo slet ikke det at være. Carlsona skal jo også lige have tid til at sætte sit præg på, på det her mandskab, men jeg synes, det, var, jeg synes, det er positivt, at det virker som om, at de laudensis nu har fundet ud af, hvad var det egentlig, der virkede for os. Og så lad os prøve at komme tilbage til noget af det. Og så må vi så se, om Francesco Calzona er dygtig nok til det. Bare lige, bare lige nævne, at der er en, en vigtig kamp. Sassuolo har vi jo i mange sæsoner talt om som sådan en darling i A. De møder altså Empoli på, på hjemmebane. Det er nummer 17, Sassuolo mod Empoli, som ligger nummer 16. Lige overstreget de to mandskaber. Så altså, hvis Sassuolo taber den kamp... Så skal vi jo efterhånden begynde at tale om et scenarie, hvor det er realistisk, at Sassuolo ikke længere i serie og det vil godt nok være ærgerligt, så en vigtig kamp, man lige skal holde øje med der mellem Sassuolo og
0: Empoli. Vi springer til La Liga, hvor det også er spillerunde 26, man er fremme ved en... Spillerunde i det spanske, der ikke sådan byder på den helt store banger rundt omkring. Der er en række interessante opgør selvfølgelig Real Sociedad Villarreal, der indleder fredag aften kl. 21.00. Real Sociedad, der stadigvæk gør sig forhåbning om at komme ud i Champions League også i den kommende sæson. Og Villarreal, der begynder at kunne øjne lidt luft ned til bunden derefter, man spiller mange uger gjorde det i øjeblikket, men øh, så mange sejre bliver det heller ikke til. Men ellers gisler den helt store nyhed fra Spanien. Det der rører sig i øjeblikket, det er jo, at øh, Kilian Mbappé, man begynder at se øh, trøjer, man begynder at se velkomsthalsterklæder rundt omkring i Madrids gader nu her. Det her øh, forventede skiftet mm-hmm. til, Real Madrid rykker tættere og tættere på hvad tænker du om det hele? Det har været en saga, der har været ongoing i et par sæsoner efterhånden, men, men det vil være noget et statement for Real Madrid, hvis man formår at lukke ham. Jamen, det er ikke også Mbappé. en rigtig
1: klub til Kylian Mbappé. Altså jeg det er spørg
0: mig, det, jo Jeg synes jo det bare passer
1: sammen, ja. men selvfølgelig skal han til Real Madrid. Det bliver så med lidt forsinkelse, men, men jeg er da glad for at han øh, vælger at blive i europæisk fodbold i stedet for at tage til Saudi-Arabien for eksempel, som han jo også har haft øh, muligheden for. Det, det bliver jo enormt spændende at se om hvordan han kan bruge Real Madrid til at vinde den guldbold, for det er vel også det, der er på spil for ham. Altså det med at sige, men nu skal han være verdens bedste spiller, og det skal han så være i, i, i det, som mange vil mene er verdens bedste klub.
2: Og så bliver det jo også interessant at se, nu, nu er det sådan på den korte bane, der kommer vi jo til at se ham formentlig nogle år i, i, i spansk fodbold, men det vil jo også fortælle os noget om sådan hierarkiet i, i europæisk fodbold, fordi vi har jo tidligere set sådan historisk, at, at spillere skiftet til Premier League og gjort det rigtig godt der. Og så kom Barcelona eller Real Madrid og nabbede de her spillere. Altså, nu kan jeg jo godt se scenarier, hvor Kylian Mbappé kommer til at gøre det fremragende i Real Madrid. To-tre sæsoner. Og så kan det være, at der kommer en af de store Premier League-klubber og siger, jamen, er det ikke tid til, at du også skal bevise dig i Premier League nu? Og så må vi jo se til den tid, hvad tænker Kylian Mbappé om, øh, om det. Fordi selvom Real Madrid jo er, jamen... Jeg ved ikke, om det er ligefrem, vi kan tale om det er verdens største klub, så er det i hvert fald en af de største klubber i, i verden, og en af de mest eksponerede osv., og jeg kan godt forstå, at mange tænker, at det er destinationen, Men det er bare, jeg er ikke så sikker på, at det er sandt længere. Altså, jeg tror virkelig, at der er kommet den der konkurrence, og det er ikke kun fordi, jeg, jeg er meget, meget glad for, for Premier League. Altså, jeg er også glad for, for spansk fodbold, og jeg synes, det her skifte jeg håber det går igennem, fordi jeg håber ikke jeg at kommer til Premier League nu. Altså, jeg synes, jeg synes det ligger til, som du siger, Gisle. Det skal være, det skal være Red Madrid, og øh, holdt op. hvor har vi også i mange maksudser, der snakket om øh, at nu er der kommet lidt nyt om, men nu er det jo vi er ved at være tæt på, og nu er det, jo, som du siger, Kenneth, nu er det jo ikke bare længere rygter. Altså nu, nu kan man jo godt begynde at fornemme, okay, det her det, det kommer til at ske, og det, øh,
0: det bliver også godt. det her
1: man var sat på bænken. Ikke? Jo, jo. Altså det var også en indikator på at sige, okay, nu nu planlægger man sådan lidt ud i fremtiden.
0: Hvordan ser jeg egentlig på hans karriere? indtil nu, fordi han har jo vundet en masse, men man sidder stadigvæk lidt med det der med, da både Messi og Ronaldo led ud af, af vores hverdag sådan, øh, i forhold til europæisk fodbold og konsumere det weekend efter weekend. Det har vi jo ikke gjort på samme måde med fransk fodbold og Ligue 1 og Paris' arrangement. Så nogle gange så har man lige fået et glimt af det i deres Champions League-kampe, men der har Paris jo heller ikke været det her forløste projekt endnu. Så, altså, så for mig måske... det er det sådan lidt uforløst stadigvæk ved Kille Neuropet, og det er jo, det er jo mærkeligt ja, det, at sige. Ja,
1: yeah, det, det, yeah. altså vi siger, han havde det problem, at han ikke vandt VM eller Argentina, vandt øh, den straffesparkskonferens. Fordi havde Frankrig vundet den straffesparkskonferens, så havde vi jo talt om Kylian Mbappé, VMs største spiller. Nu har han vundet VM to gange allerede. Bliver det tre gange ligesom Pelé. Altså, jeg sy- ja, måske. Altså, den der sådan, Champions League-titel, den skal han have. Øh, det
2: tror jeg også, han får. Ja, øh. ja, ja og, og, og som du siger, altså, det var re- jeg er jo helt, helt, helt på nu nødvendige sig forhold til, at han ikke, han ikke, de vandt ikke den der vm final, men det var stadigvæk, altså, det var... Det var Reelt set Mbappé mod Argentina i den finale. Så er måske
0: bare det, man savner, og se om uge efter uge ja, men, efter uge.
2: Men det, det skal, synes jeg trods alt ikke, at Mbappé skal straffes for, at, at du ikke har rettighed at kende til at se den franske liga. Fordi, ah, nej, nej. Altså, jeg synes, jeg bare han gør, hvad han kan, også, også i den franske <laughs> liga. Ikke? Så, altså, men, men jeg kan godt følge at kender det er også derfor, altså, vi, vil jo, vi vil jo gerne se Kylian Mbappé. Altså, det, er jo, det er jo sådan, at selv min hustru siger, at, jamen, kan han ikke snart skifte en liga, så vi kan få lov til at se ham, fordi det er jo en fantastisk fodboldspiller, og han er jo en fornøjelse at se på og det er jo, altså, vi kan jo rose Holand til skyerne, men altså, Mbappé kan jo ud af ingenting, kan han jo snyde tre spillere og sparke bolden i mål.
0: Altså, der men er du Holland, vil jo stadig ikke du... hellere se Brighton, end Real Madrid, hvis der så hun får ikke lov til at se. Det kommer til at være tæt <laughs> konkurrence,
2: ikke? Men øh, det er måde, at Brighton rykker sig på. Så kan det også være, at det er Brighton, han skifter til om et, øh, om et par år, ikke? Men han er, han er bare så dygtig en fodboldspiller. Jeg synes jo, ja, altså, jeg, jeg har jo virkelig en svaghed for, øh, for Ronaldo, altså brasilianske Ronaldo, og jeg synes, der er noget af det samme. At den unge brasilianske Ronaldo, der er noget af det samme med Kine og Mbappé. Og det, tæt på at sige, det, det knuser mit hjerte, da, da Ronaldo fik de her, eller den her knæskade, der mm. gjorde, at han aldrig blev den samme spiller. Og det, det synes jeg, jeg har fået nu med Mbappé. Og derfor så, øh, så glæder jeg mig helt vildt til at se ham, jeg glæder Og jeg er enig med Gisle, Det er den rigtige klub, fordi de har jo ikke et, en spillemæssig arv. Altså, de har ikke et pres om, at de skal spille på en bestemt måde. Og Mbappé er ikke en spiller, du lige kan passe ind i en eller anden boks. Altså, han skal spille for et hold. Det er det, det franske landshold er lykket sig godt med, at finde den der rolle til ham, hvor han får noget frihed og får lov til at blive sat i de positioner, hvor han er rigtig god. Og hvis der er noget, Carlo Ancelotti er dygtig til, så er det jo lige netop det. Og den der øh, øh, venstre side bliver det nok i en eller anden form med, med Vinicius og øh, Mbappé. Det bliver interessant at se, hvordan han får løst det, fordi det er godt nok to, øh, to dygtige spillere.
0: Der har vi jo så årsagen til, at øh, ham her, retaffe øh, Bakken-Urguena, han, øh, han forlod La Liga nu her. Han skulle ikke øh, nyde ud af at komme i en tandem med, øh, med Vinicius og Mbappé for den kommende sæson. Vi mangler jo den gode Nicolai Lisbær, der plejer at have fingeren på pulsen på spansk fodbold i den her udgave af Max. Vi synes, at øh, det var lidt ærgerligt her med på en fjernforbindelse, når vi skulle sidde og spise bøf foran ham nu her, men øh, derfor synes jeg alligevel, at vi skal vende lidt af de ting og sager, der gør sig i den her spillerunde i det spanske. Nu talte vi om Real Madrid. De har en hjemmekamp mod Sevilla, måske øh, den på papiret største kamp i den her spillerunde, og Sevilla, der også at rykke en lille smule på sig, uh, ubesejret i de seneste fire kampe, hvor det er blevet til to uger gjort og to sejre. Nu har de altså uh, syv point ned til Carles på den forkerte side af stregen. Real Madrid modsat, der uh, led et uh, lidt uventet pointtab uh, mod Rajo på udebane. Det var godt nok stadigvæk i udkanten, af Madrid så lang rejse var det ikke. Men uh, et, et der, tænker man, okay, en uh, mulighed for Girona til at hente lidt ind, men uh, Girona de tabte så i Bilbao mandag aften og uh, begyndte at tabe pusten, gisle to nedadvandet ja, ja, her. Ja,
1: desværre den der ja. fortælling, som der er nok af mange af os, der gerne havde set uh, fortsætte altså med, med Girona, kunne vinde et spansk mesterskab, altså lave en, en Leicester.
0: Det får vi ikke at se, tror jeg. Nej, fordi, altså, det kræver noget vildt af sådan et hold på piret lavere arrangerende og holde den kørende uge efter uge efter uge. Når man så rammer modgangen, så kræver det noget endnu mere unikt, og så stabler noget nyt på benene igen. Ikke? Og så kan du sige, at Real Madrid som klub
1: er jo også en vindermaskine. Mm. De, de, de ved, hvad der skal til, og selv når de, de er dårlige, så vinder de. Øh, Ja, der er nok nogen i Spanien, der vil ville dommerkendelser øh, også, øh, men, men jeg synes nu, det er det bedste hold i Spanien er Real Madrid.
2: Ja, det er det, og det er jo det er også derfor, at hvis Girona skulle have gjort noget, så altså, skulle de jo have, i hvert fald have haft point på, øh, på Bernabeu og nok også have vundet i virkeligheden. Det taler vi jo også om, det vi lavede vores optag til den kamp. Selv hvis Girona havde vundet den kamp, så havde både Lisbeth og jeg Real Madrid som ret store favoritter til at blive mestner. Nu vandt Real Madrid den kamp, og samtidig kunne man så sige, øh, at ja, nu tabte de et lille skridt Real Madrid, men Girona Trappi jo et en endnu større skridt, og de spillede jo ikke nogen dårlig kamp mod, mod Atletico, altså det var stadig stadigvæk en rigtig fin kamp, men det er jo bare, som, som I begge to er inde på, de har bare ikke den samme kvalitet, og altså Madrid hjemme mod, mod Sevilla, der kunne jeg jo også godt se, at den kamp kan de også godt uh, gå ud og, øh, og vinde, Det bliver jo interessant med Sergio Ramos tilbage på, øh, på, på Banerbeo, han var ude og, og sige, at, han kommer, ikke til at øhm, han kommer ikke til at juble, hvis han scorer. Og roser jo Red Madrid, fansene, så videre til, til skyerne. Så det bliver, det bliver sjovt at se, hvordan han bliver taget imod. Men det bliver også sjovt at se, hvordan tager Sevillas fans imod den her øh, besked, hvor der har været lidt omkring, øh, omkring Sergio Ramos. Så det, det synes jeg er en interessant kamp, og vel øh, også den, den fedeste kamp i den her runde i, øh, i La Liga. Selvom jeg også lige hæftet mig ved
0: den her kamp mellem Cardiff og, øh, og Celta ja, Jeg er sku til at sige, fordi meget på spil. Vi kan måske ikke køre den op til at sige den fedeste kamp, fordi jeg tror, at hvis man skal sætte sig ned og byde mærke noget, så er det måske antallet af kort, eller antallet af frisparke, eller antallet af spilstof, der kunne være i den her kamp, fordi det kan godt blive en kamp, hvor man kommer til at slå sig.
2: Jamen det kan det, og hvis vi lige skal tage og rise op, hvad der er på spil, altså som du siger kender Cardis, nummer 18 mod, mod nummer 17, Celta Vigo. Der er tre point op for Kardis til, til Celta Vigo. Hvis de vinder den kamp her, altså vil at mærke Cardis, jamen så, så, så får vi jo noget spænding. Hvis men, oh ja, er vi så ved at være der, hvor vi om et par runder kan tale om, at nu har vi fået afgjort, hvem der rykker ned i La Liga. Og det er jo, det er jo ærgerligt, hvis det allerede er afgjort på det tidspunkt. Jeg er med på, at øh, Mallorca også godt kan komme, øh, blive blandet ind i det, men de har trods alt tre point yderligere. Og Cardiz, hvad taler så for, at de vinder den her kamp? 21 kampe uden sejr til Cardiz nu i, øh, i La Liga. Det er jo helt vanvittigt. Vi skal tilbage til den første i 9., hvor de vandt 3-1 over Villarreal, Og det var altså en kamp, hvor Alfonso Pedreza fra Villarelle han fik kort efter 22 minutter stilling 1-1. Den lykkedes de så med at vinde, og så vandt de over Deportiva Alavés i, uh, i en af de første kampe i, uh, i sæsonen. Så to sejre, det, det er ikke godt, men uh, man kan så også vende om og sige, det er et godt tidspunkt at vinde nummer tre, fordi så bliver det spændende i, i bunden, men uh, Celta Vigo skal jo selvfølgelig gøre, hvad de kan, for at, at vinde den her kamp, her, fordi så, uh, så, så tror jeg, det bliver rigtig rigtig svært for Carles.
0: Vi talte i... Italiens blokken øh, om et par af hold, Barcelona og Atletico, der møder henholdsvis øh, Napoli og Inter. For lige at rise op, hvem de møder i weekenden, så venter der Barcelona en hjemmekamp mod Ritaffe. Det er lørdag klokken kvart over fire om eftermiddagen, og senere lørdag aften, der spiller Atletico mod rækens bundhold fra Almeria har begyndt at rykke lidt på sig, men øh, de mangler altså stadigvæk sæsonen. <laughs> første så Der kan vi måske godt sige, at der har vi øh, sat to streger under. Den første nedrykker i den her La Liga-sæson. Det kan være, hen på Henriksen. Ja, han kunne i hvert fald give dem en sejr med det samme, og det kunne da være sjovt at se bo over for Diego Simeone nede på, på sidelinjen der, hvis det... Han skal måske øh, tage et ekspresfly, han skal nå med til den kamp der.
2: Men gode nyder for Barcelona, bare lige forhold til kampen i Napoli, og tale om, at det var vigtigt, at Oshima kom i, kom i gang for, for Napoli, og Lewandowski ser jo også ud til at have fundet sin, sin anden ungdom nu i, i FC Barcelona, og få scoret et rigtig fint mål, og ser skarp ud i øjeblikket, og, og, og det er jo vigtigt for, for FC Barcelona, fordi Altså, jeg synes jo stadigvæk, der er meget på spil for Barcelona i resten af sæsonen. Altså, de, de skal ende over Girona. Altså, det, er, det er simpelthen ikke godt nok, hvis Girona øh, ender over øh, FC Barcelona. Så, så der er meget på spil. og Jeg synes også især i første halvleg mod Napoli, at der var nogle positive ting i det her spil. Jeg, jeg, jeg er stadigvæk ikke solgt på AC som, øh, som sexer. så jeg synes, det er, det er noget ud for at sige det lige ud. Jeg synes, det er, jeg synes også, han ser ukomfortabelt ud af AC og øh, ender jo med ofte at, at deltage i nogle positioner, hvor han ikke rigtig har spillet bare, fordi vi så de to gange, hvor han bliver spillet under pres, altså hvor der er to tre Napoli-spillere i nærheden af, der taber han jo volden, og det er jo færre nok, fordi det er ikke den type spiller AC er. altså det er ikke, han kan, han kan godt bruges som en sekser, der kan sikre men han er jo ikke sådan en sektor, der skal opholde i forrummet og have bolden under pres. Det har han jo slet ikke skole til, og det er jo meget, meget lang tid siden, han overhovedet har spillet den rolle. Så jeg er lidt spændt på, hvordan, hvordan Charlie løser det. Jeg synes ikke, at Martinez spillede nogen, nogen gode kampe, for, for at sige det mildt. Og jeg kunne stadigvæk godt se, at der kunne blive plads til AC i det her midterforsvar. Det er jo det interessant skole. det
1: her med, med AC, fordi da han kom fra ham i Chelsea, der blev jo talt om, igen. Det, var, det var ham, der både kunne spille ja, midterforsvar og være definitiv midtmandsspiller. Men det, det viser også lidt, om den udvikling, der har været i fodbold den
2: tid. Ja. Ja, og så skal det også det skal være mere flydende. Altså, det skal mere være, at han ligger i en træbakke og kan træde op en gang imellem. Det der med, at han ligger fast op, det er, det er ikke godt for ham. Jeg synes heller ikke, det er godt for, for FC som
0: må Du nævnte lige to af de største angribere gennem de seneste par Robert Lewandowski og Oshimhan. Gisle, du havde en dansk målskuringskvist tidligere. Lad os lige prøve at tage en, der også lige har sat en ny personlig rekord her for ganske nylig. På store angribere. Han gør sig godt nok i den næstbedste række, Martin Brathwaite. Vi talte om Sanka, du sagde, han er stadig i spil i udkanten af p af Kasper Juhlmanns EM-trup. Han er altså nu oppe på øh, lavet sæsonmål nummer 15 og 16 i den næstbedste række i weekenden. Det ene endda direkte på Frisbank så det er på Strafsbakke øh, nummer 2 og slagsen. 16 sæsonmål nu her har overgået sin bedste total øh, fra Toulouse-tiden. Hvor er han henne i forhold til Kasper Julman og en EM-trup? Jamen
1: vil vi have den der fluenflaske, han river med, som, som vi er lidt et tema i den her udsendelse, så kunne det jo godt være, at, at han, han kunne komme i spil... Øh... Jamen ja. det, er jo, det er for tidligt at sige nu her, fordi altså, der er stadig et stykke tid til, at den trup den skal udtages. Der, 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 kan, der kan ske meget øh, skade, kan også blive en faktor. Så jeg tror da, at Newman, han holder, holder nåben til det sidste. Men, men han ligger jo i, i periferien og siger, at det er en, der, der kan få en plads, men
0: bestemt ikke er sikker på det. Vi har talt om det med, kunne det være diskvalificerende for en dansk spiller, hvis han røg til den saudiarabiske liga? Er det diskvalificeret? at han spiller i den næstbedste bedste Godt nok for et stort hold, som Esbjørn Olde, der også har været La Liga-hold i, i nyere tid. Og mange forbinder med La Liga og gør sig også i forhold til det her. Men ja, han er måske at bedst i, i periferien. Ja, jeg vil ikke sige, at det, det er ikke diskvalificerende, men det er heller ikke fordrende. Nej. Godt. Lad det være ordene for vores gennemgang af de fire store ligaer. Nu har vi kun et eller to elementer tilbage, fordi jeg var på det her med danske angriber, så har jeg haft en uh, snak med Sheffield-angriberen William Osula, som vi tager om et uh, kort øjeblik, men inden da skal vi lige en tur verden rundt. Ikke med uh, Lisbjerg og Mondrup men med uh, Giselle Thorsens busrejser ned gennem det tyske og med uh, Mondrup's uh, helt store propelflyver eller hvad. Rasmus, jeg tænker, vi skal lade uh, gæsteforlæseren komme til først, så han kan jeg stadig ud på, øh, på gaden ja, med en taxabunk. Og, hånden, og, og kommer det faktisk sted. både med en flyver og med en bus. Ja, så jeg det, så, det. Så
1: meget godt. Jeg, jeg sad og lagde lidt mærke til, at MLS-sæsonen øh, den, den gik i gang i nat med en kamp mellem Inter Miami og Real Salt Lake. 2-0 til Inter Miami. Debut til Luis Suarez som er, som er kommet til det her Inter-Miami-hold, som er, har rigtig, rigtig mange fine navne med. Så altså, altså sig, den amerikanske liga, den, den holder lidt øje med os, fordi vi har jo nogle danskere derovre. Malte Amundsen, Andreas Marksø, Erik Svierchenko, Michael Ure, øhm, og så som sagt, Louis Suarez, der er kommet til som vel den...
2: Ar- Arnie Mugtøj er jo ikke lige dansker, men øh, ham kan vi også holde Ham kan
1: vi også tage med. Altså Suarez, der er kommet til som vel den største stjern, men Emil Forsberg er jo også skiftet til amerikansk fodbold. Så. Michael Parker spiller han stadigvæk? Ah, jeg tvivler. Lori, øh, er kommet over os. Så der er, den, den, den er gået i gang, og der er flere kampe. Jeg ved ikke, hvem der har rettighederne. Tidligere kunne man jo se noget Apple. på... Øh, det er Apple ja. nu. Tidligere kunne du se noget på, på TV2, på nogle af deres kanaler, men, men Apple. Og så skal man så bare vinde sig til, at det er lidt sjovt tidspunkt, der de spiller på. Så er det bussen, og den, øh, den skal en smule sydpå, ikke så langt, til, til Kiel, hvor... Holstein Kiel spiller mod St. Pauli i anden Bundesliga fredag aften. Og det er simpelthen nummer 1 mod nummer 2. Ah. Og nummer 3, det er så altså HSV. Så hvis alt går vel, så, så kan der være tre hold fra det nordtyske, der er med i Bundesliga sammen
0: med der i den kommende sæson. Og på det, du sagde, altså jeg har været til en fredagskamp i Kiel. Ja. Og du sagde det her med, at man kan godt tage til, ikke bare for, men i den næstbedste eller tredje bedste række. Altså, normalt Kiel. Kiel, Kiel
1: er Kiel jo noget, vi forbinder med håndbold. Mm. Øh, men øh, fodbold, der har de jo også sådan sig til inden for, for de seneste sæsoner. Der var også nogle kampe mod FC Köln, hvor man var tæt på at spille sig op. Der var en pokaloverraskelse mod øh, Bayern München. Så, så det er ikke kun en håndbold, der bliver spillet dernede, og så har de jo også en dansk spiller i Holstrand Kiel, som man måske er heldig at se. Nu sidder han mest på bænken. Det er ikke blevet til mange minutter i denne sæson. Ved I, hvem der
0: er? Kirkeskov. Jeg lyst til Ja, han, okay. er,
1: han, er, han er kommet tilbage øh, til Kiel. Han har været en tur i Polen, i, i Lubin. Kom tilbage i, øh, i vinter og har fået en kontrakt frem til sommer. Han, han har fået et enkelt indhop, men, men han er altså med i, i den her øh, Kiel-trup. Hvis de vinder med fire, Holstrand Kiel, så går de på førstepladsen. Jeg tror, at de tager med bare at vinde. Man vil sige, stillingen af Sankt Pauli 45 på en kiel 42, så HSV, der lige har skiftet træner, er på 38.
0: Interessant og godt med uh, lidt både fra flyveren og uh, bussen. Rasmus, hvad har du gravet frem den her gang?
2: Æh, jamen, øh, vi starter selvfølgelig lige øh, med at få øh, Balotel news ud af verden, fordi det, øh, det er ikke det er gode nyheder den her gang. Altså, det, øh, nu har han jo kommet tilbage og selvfølgelig fået skoret osv., men, øh, det var ikke godt mod Alanyaspor. Han startede faktisk inde, Balotelli, men Agak øh, 2-0 til Alanyaspor ved, ved pausen. Og så i det 16-20 minut, der blev han skiftet ud, Balotelli, Så får de jo selvfølgelig straffespark 7 minutter efter, og den her han selvfølgelig stinket sparket sparket ind. Men øh, de får reduceret til 1-2, og siden bliver det 2-2, og i øvrigt også 3-2 det var så til Alanyaspor, inden vi er inde i 7 minutters overtid, hvor øh, de får et frispark relativt langt udefra, at der er en ademi-spor. Nani bliver selvfølgelig sat til at sparke, og sparker direkte i muren til gengæld, så rører returen ud til Yusuf Sadi, der sparker på mål, altså 10 meter uden for feltet. Og øh, den er ikke nær at han er blevet farlig, men så er der så en øh, Alanya Sport spiller der prøver at hætte den væk og så rammer han den i stedet for skævt på hovedet og den rører mål. Så i 7 minutters overtid blev det altså 3-3, så en øh, en fød kamp, men øh, nu er vi altså på 10 kampe uden sejr til øh, Adana Demispor, så øh, de skal de skal til at komme i gang. Og det skal de så når de skal en tur til Trabzon og møde Trabzonspor, det er søndag kl. 14 at de, øh, de møder dem og der øh, er det jo tophold, de møder. De ligger nummer 3. Og så tænker man, Nå, så er de i spil til mesterskabet. 24 point op har de til Fenerbahce på, øh, på anden pladsen, og 26 point op til Galler på førstepladsen, så det bliver nok svært at hente øh, Fenerbahce og Galatasaray. De har fået Thomas Mølje, er jo kommet til nu her øh, til Så det er, det er noget en øh, en stjernenavn. De har også øh, Mislav Ortsic, den her øh, kroatiske kandspiller, som øh, også har været en tur forbi Premier League. Edin Vizka, Paul Onoraccio, 60 g og din er en ikke PP er selvfølgelig også øh, i uh, trapsen så en svær opgave de skal, de skal op øh, eller skal,
0: skal løse i der er, i, er mange bold til træning kan jeg godt høre <laughs>
2: <laughs> ja, det må da være <laughs> og så øh, laver du ud i form for dansk tjek i den her weekend men øh, jeg kunne alligevel ikke lige lade være at nævne at øh, Leeds møder jo Leicester fredag aften i Championship Leeds er nummer 2 har 69 point Leicester er nummer 1 og har 78 point så lidt af en øh, matchbold i forhold til øh, Leicester kan sætte Leeds endelig af i forhold til kampen om at, at vinde championship, og selvfølgelig kommer Leicester op i, uh, i Premier League næste sæson. Mas Hermansen, Janik Vestergaard, kommer begge to til at starte ind i den her kamp her. Hermansen, 32 kampe, 11 clean sheets. Det er, det er altså pænt. Også den, der har indkasseret færre smål i, uh, i championship af, af målmanden eller mærke, at den har spillet mere end 8 kampe af det. Og
1: følger man Leicesters sociale kanaler, så kan man også se, at der indimellem dukker videoer op, hvor han har haft nogle helt fantastiske
0: udnækker. Okay. Jeg skulle lige sige at, okay. at hvis man bare følger lidt med sociale medier, altså, så har han måske 8 af de ti bedste sæsonredninger i hele championship. Det, det virker det i hvert fald til, når man følger mm. de der platform rundt omkring, fantastiske redninger rundt omkring. Og
2: så, det synes jeg allerede mig i Brøndby, men han er virkelig god med fødderne. Altså, han spiller også på et hold med, under Enzo der gerne vil spille bolden ud. Hold op, hvor er han, han dygtig. Og så har vi Janik Vestergaard med 31 kampe og to mål. vigtig spiller, og Enzo Måneska er vild med Janik Vestergaard. Og det er jo lidt paradoksalt, når man tænker på, hvor Hår, en tid han har været igennem, Janik Vestergaard, til nu at være den her spiller, som de gør alt for, han havde nogle, øh, nogle småskade her for nylig, og de gjorde alt for, at altså, han trænede ikke hele ugen op til, at han skulle bare ind og spille. Så, så det, det er en, noget anden virkelighed. Og interessant, synes jeg også, i forhold til når vi taler om, øh, om landsholdet, altså Janik Vestergaard, hvis han bliver ved med at spille, så er det være overraskende, hvis han ikke kommer med til slutrunden. Og samtidig, altså hvis, øh, hvis Hermansen og, øh, og Vestergaard også gør det godt i, i Premier League, jamen det er jo også noget, landsholdet vil kunne profitere af at have en, en målmand, der står fast i Premier League og en midterforsvarer Det her samarbejde mellem de to, det, det er også ret, ret vigtigt. Og så kunne jeg ikke lade være, at kende lige at tage Komo mod Parma med. Nu har du udvært en tur ned i Komo, og ja, Parma ligger jo godt til i, i toppen, men det er jo enormt tæt i, i den der subtop. kan vi. Nej, det er jo ikke en subtop, for det er jo, det er jo kampen om andenpladsen, altså Komo, Venetia, Palermo og Cremonese ligger og, og kæmper om den her andenplads, men Parma kan, kan trække yderligere fra. Og så sagde du, at det skulle være kort, og det havde jeg egentlig også besluttet, men så, så da jeg lige lå i og, går og, og kiggede kampen igennem i de forskellige liga, og tænkte, har jeg glemt nogen? så falder jeg over, at søndag kl. 22, der er der meget, meget tidlig topkamp i Chile. Fordi nummer to møder nummer et. Og når jeg siger tidlig topkamp, så er der kun spillet en runde. Så det er meget tidligt. Og det er O'Higgins FC, der møder Colo Colo. Og vi har talt om O'Higgins, altså Bernardo O'Higgins, der var med til at besejre Spanierne og var leder af Chile fra 1817 til 1823. Og så opkalder man selvfølgelig en klub efter en mand, som har været så vigtig for, for, for Chile. Men Colo Colo er også interessant. Og det er de jo især deltid på grund af logoet, og det kommer vi lige tilbage til, fordi det er også den mest vindende klub i, uh, i Chile, 33 mesterskaber, og øhm, de har også en interessant spiller, de har sikkert nogle stykker, men jeg kender ikke så mange af dem, men der er en af dem, jeg kender, og der kommer lige dagens sidste quiz, han spiller med nummer 23 på den centrale midtbane.
0: Jamen, det er ikke ham, der lige er blevet præsenteret på hest, eller hvad? Jo, spiller ja, han med polo, det... eller spiller han fodbold? Arturo Vidal? <laughs>
2: Præcis. Ja. Og... Øhm, startede faktisk karrieren i, i Colo-Colo, mm. og så ø, over leverkusen, Juventus, Bayern, Barca, Inter, Flamengo, og så lige ø, Atletico Paranaense hedder det vist, inden han så kom retur til, ø, til Colo-Colo, og det er, jo, det er jo en fantastisk historie. Men så er der jo det her logo, og ø, lytterne må lige gå ind og, ø, og google Colo-Colos logo, fordi er det måske i virkeligheden jeg, jeg vil godt gå så langt, som at sige, jeg synes, det er det, det, er det fedeste logo, ja, det der i fodbold. Det er så hammerende smukt. Altså Colo Colo er jo opkaldt efter den her, den her høvding, der kæmpede mod spanierne tilbage i, i 1500-tallet. Og, Sammen med O'Higgins så meget. Nej, det var, det var lidt tidligere, <laughs> okay. trods alt. Ikke? Men de er meget glade for at hylde deres helte i, ja. i Chile, kan vi godt fornemme. Og på det her lokale sprog betyder det vist bjergkat Colo Colo, så det er også stærkt. Og det er jo det her logo med den her langhårede kriger med, med pandebånd, og Chiles farver indgår også. Og så hæfter jeg med over det der logo, der er så en lille sort streg, og det ser jo sådan, at det først sprang det lidt i øjnene, og sådan at det, det er da ikke særlig pænt, det der, men det, der, der er en ret vild historie bagved, fordi David Ariano var med til at stifte klubben, og spillede også i klubben, og øhm, vi kan jo trods alt ikke huske det, fordi vi er tilbage i starten af 20'erne, men han blev beskrevet, eller bliver beskrevet som en af de bedste chilener, der nogensinde har været. Skruede et hav af mål, og tænkte så, nu skal jeg starte en ny fodboldklub, og det gjorde han så sammen med et par stykker andre, og det blev så øh, Colo Colo men en fuldstændig tragisk historie, fordi han blev kun 25 år gammel. For i 1927, der var han med Colo Colo på turné i Spanien, og der spiller man en kamp mod Real Union i, øh, i Spanien, og der bliver Ariano ramt i maven af en modspiller. Altså han bliver sparket i maven af en modspiller. En ret hendeligt uheld efter Signe, og det er jo igen, hvor, hvem, hvem, hvem kan vurdere, om det er et uheld? Men ikke desto mindre så øh, er det ikke en, øh, en situation, man tager særlig alvorligt, hverken fra lægestabene, eller fra nogle andre side. Men øh, i løbet af natten begynder han at få det dårligt, og bliver så bragt til, øh, til hospitalet, og øh, På hospitalet, der kan man godt se, at der er et eller andet gav, men man tager det heller ikke alvorligt nok der. Og det betyder faktisk, at han han dør dagen efter, Ariano, at det, der hedder buhindebetændelse. Så man noget at der kommer nogle bakterier ud i i blodet. Og det er jo selvfølgelig dybt tragisk, og den her her store spiller, ham skal man selvfølgelig hylde. Og ret hurtigt bliver det så besluttet, at der skal simpelthen over logoet, det her legendariske Colo-Colo-logo, der skal være en sort streg til evigt minde om David Ariano. Og hjemmebanen er selvfølgelig også opkaldt efter ham. Desværre så spiller de så på udebane øh, søndag, søndag aften, men øh, det der logo, det kan noget, og Colo Kolo dem, dem skal man lige holde, holde lidt øje med. Og så en sidste ting, jeg hæfter mig også lige ved, altså i de her tider, hvor vi jo taler om, at spillerne spiller for meget, Colo de spiller altså fredag aften i øh, Coppa Libe Tata det. Ja, det er og der, sydamerikanske Champions League. Præcis, der spiller de fredag aften, og så spiller de også igen søndag aften. Ikke? Så øh, det, det er rigtig, rimelig, rimelig hardt korporat. Men altså, der er nogen, der kan, og så, øh, de så er det Colo-Colo. Det, det er trods alt, det skal jeg, nu skal jeg lige tjekke den, men jeg tror faktisk, det, det var på, på udefra.
1: Tid er der også nogle afstande i, i Sydamerika, som øh, der skal tage sændag. Kan man, kan man snyde nogle tidszoner der og vinde de nogle timer? De spiller
2: uh, i Argentina mod Godoy uh, Cruz, mm. så uh, der er også en, en lille tur der.
0: Okay, der bliver ikke meget træning lørdag forud for kampen søndag igen. Godt, og godt at lige få øh, lidt fra det sydamerikanske kontinent med, og godt, at det ikke var øh, søndens, øh, eller søndens til stifteren der har lavet det lukket i paint, eller den, den der sorte streg ikke var en fejl, men at den trods alt havde, I, havde I, en, en, en eller anden form for sammenhæng her. I, i paint i starten af det lidt 1900-tallet. <laughs> ja, ja, ja Higgens, dengang Higgens, var der, det ja. godt. Det var altså panelets bud på øh, lidt anderledes fodboldoplevelse i den her weekend her. Jeg kunne anbefale, at man lige holder et vågent øje med det, og holder øje med, om Colo Colo når frem fra den ene kamp til den anden fredag til Sønder her på falderæbet, der skruer vi så altså lige tiden tilbage til tirsdag eftermiddag, hvor jeg fangede en Premier League-dansker til en kort snak om øh, hans sæson og holdets sæson indtil nu, egne ambitioner og øh, hvordan øh, det i sin tid kom i stand, at han som ganske ung rejste med familien til England. Den her snak med William Osula kan du høre lige her. Han er 20 år gammel, han er angriber, han spiller for Premier League-klubben Sheffield United, og så er han med her i Max Mediano. William, Usula, tak for din tid, og at vi her på Mediano lige kan låne dig et par minutter.
3: Ja, selvfølgelig. Tusind tak for jer, for jeg har mig også. Tak for det.
0: Og William, vi optager her torsdag eftermiddag. I spillet en kamp i søndags. Den kan vi måske vende tilbage til om et kort øjeblik. Men først og fremmest er jeg interesseret i, hvordan jeres træningsuge denne uge så ser ud, når man har en kamp søndag eftermiddag. Hvordan i forhold til træning, restitution og sådan noget?
3: Ja, så efter kampen selvfølgelig, så har vi så har vi dagen fri, som er i dag Nej, det var faktisk i går. Og så er i dag tirsdag, så er vi tilbage til træning træning i dag og i morgen, og så en hver fredag, tror jeg, på torsdag, og så har vi træning fredag, lørdag og kamp igen søndag. Så sådan ser træningsugen ud efter kampen på søndag. Og det her med øh, en
0: træning i dag, du skrev, at øh, det var en, en lang træning, at øh, du også lige var i en gym-session efterfølgende og sådan noget. Der. Er det sådan hele truppen, der gør det, eller er det ret individuelt, at man har lyst til at blive hængende lidt længere?
3: Det, det kommer op. Det, det kommer an på hvad du har lyst til. Selvfølgelig er træning om morgenen en en, en til en, en halv, halv time. Um, Så efter træning um, så, så er der styrketræning. Og så kan du gøre hvad du har lyst til. Bagefter det så det kommer an på hvis du vil gerne på, på banen og sparke om lidt flere gange eller der, der er noget du synes du gerne vil træne på lidt, lidt mere til at gøre dig bedre i. Um, så
0: vil jo nu nævne det her nederlag, I rendte ind i, i søndags 0-5 på hjemmebane til til Brighton. Lidt af en, en afklapsning og et, et ærgerligt forløb, der var i, undervejs i kampen her. Har den været så lidt tung at rejse sig fra øh, i løbet af den her uge?
3: Ja, selvfølgelig. Det er ikke nemt, øh, når, man, når man taber sådan en kamp 5-0. Øh, men ja, vi skal bare fokusere på den næste kamp nu. Øh, og det, det er også sidste uge. Nu er vi en ny uge, og nu vil vi få fokus på, på søndag igen, hvor vi skal spille Wolverhampton.
0: Og hvis vi skal tale sådan lidt generelt om den her sæson indtil nu, der står I noteret for 13 point efter de første 25 runder. I har 7 point op til Everton i talende stund på den rigtige side af stregen. Så ved jeg godt, at der er den her i gangværende sag, hvor Everton kan blive fratrukket flere point, end dem, de i forvejen er blevet fratrukket den her sæson her. Så kører jeg jo læse mig lidt til, sådan, at du går i kirke, når du kan, og at du af familien er troende. Har I, I Sheffield United, stadigvæk en tro på, at de kan kravle over stregn og levere et, lad os kalde det, mindre mirakel?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg tror altid, at altså, i fodbold, alt, you know, impossible. der kan altid ske noget i fodbold, så vi bliver bare ved med, med at tro på det, og så, så er ikke færdig endnu. Det er stadigvæk uh, to-tre måneder tilbage nu, så vi bliver ved med at arbejde hårdt og, og knokle og tage k- hver kamp for sig selv, og så, ja... Yeah.
0: Og hvad synes du, der er i jeres spil i, i de her uger, hvor man kan sige, at der er noget at tage, som vi kan bygge videre på, som der så kan gøre, at pointene måske kommer på et tidspunkt?
3: Øh, jeg synes bare, at vi skal blive ved med at fokusere på øhm, at spille sammen og blive ved med at alle sammen have motivation og øhm, bare blive ved med at tro og spille godt sammen og øhm, finde flere chancer øhm, så, ja, så forhåbentlig kommer det snart nok øh, flere resultater. Vi fik en mål ud til Town, så forhåbentlig kan vi blive ved med at finde øh, nogle resultater, før sæsonen bliver, bliver færdig, så vi kan forhåbentlig nå vores mål.
0: Og William, jeg har været lidt rundt omkring øh, på de britiske øres øh, Jeg har ikke været sheffelt endnu til min øh, store ævelse, hvor du jo tænker, jeg øh, befinder dig og bor i byen der. Hvor, hvor stor en fodboldby er det, som der er både huser og ja, jer, Sheffield United og så også Sheffield Wednesday. Altså hvor meget fylder fodbold i en by som Sheffield?
3: Ja, Sheffield er faktisk en um, stor fodboldby. Det, det fylder meget. Selvfølgelig der er der to um, store klubber her, um, herovre i Sheffield. Um, så ja, det, det fylder faktisk rigtig meget, rigtig meget, så der er to store klubber herovre.
0: Og hvordan mærker man det i, i hverdagen? Kan, kan I gå rundt omkring på, på gader og stræder, eller skal man stoppe op og, og aflægge report eller afgive en autograf eller lignende?
3: Ja, nogle gange selvfølgelig. Det, det er normalt, når man spiller i Sheffield, og, og, og det er en stor fodboldby. Der er to store, kæmpe klubber. Um, så ja, det, det er normalt på en hverdag, hvis der er nogle fans, der godt kan se dig. Så kan man godt lige give dem en og et billede og sådan. Så det, det er hyggeligt nok. Jeg kan godt, lige, kan godt lige fans kærlighed. Og fansen tror også
0: stadigvæk på, at de spiller i, i Premier League i den kommende sæson?
3: Selvfølgelig. Hvis vi skal blive ved med at tro, at skal tro hvis vi ikke tror på os selv, hvem skal så tro på os, så vi bliver vi nødt til at tro på os selv og blive ved med at arbejde hårdere.
0: Vil jeg godt tænke mig at tale lidt om din egen rolle på det her Sheffield united Man skabe 15 kampe, 9 fra start er det blevet til den her sæson, og så desværre et rundt 0 ud fra din måltotal endnu her. Så var der også en periode i efter, hvor du ikke spillede så meget. Du har jo i din spæde start af karrieren været lidt udfordret med skader og sådan noget her. Hvordan ser du sådan din egen rolle på holdet? Er du tilfreds med de 15 kampe, det er blevet til indtil nu?
3: Ja, jeg er glad øh, for at selvfølgelig få for spillet til i Premier League. Øh, det, er, det er jeg selvfølgelig øh, stolt af og glad for. Øh, forhåbentlig kan vi blive ved med det. Øh, så ja, øh, vi tager bare hver kamp for sig selv, og så forhåbentlig kan jeg også øh, hjælpe i, i Premier League med med hå med med få øh, det mål som vi skal som jeg har ehm øh, øh, em sæsonen. a
0: Jeg er sådan lidt øh, nysgab på hvordan det er som øh, en offensiv spiller som du jo er øh, primært som, øh, som den her 9 angriber på jeres mandskab øh, Hvordan du, du ser du det i forhold til din egen personlige udvikling at spille på et hold, der måske ikke har bolden så meget, som I var vant til i sidste sæson i, i Championship? Der var du så godt nok på udleje til, til derby i, i store dele af sæsonen der, men, men spille på et hold, der ikke har bolden så meget, og måske ikke kommer til så mange chancer i modstanderens felt. Altså, hvordan er det i forhold til din egen udvikling?
3: Ja, selvfølgelig nogle gange, det er ikke, det er ikke, det er ikke nemt. Man skal være rigtig tålmodig i, i Premier League, med grund af det, det er selvfølgelig... Ja. Hvis er den største, en af de største liga i hele verden, um, så det er kæmpe, kæmpe liga jo, og man skal, og selvfølgelig det er ikke nemt um, at få chancer hver hver kamp, men man bliver bare tålmodig og forhåbentlig på et eller andet tidspunkt skal det nok komme, og, og det vil være dejligt.
0: Og I angriber bliver også bedømt på jeres mål og sådan noget, som så siger, at det skal nok komme på et tidspunkt. Hvis vi skal tale lidt mere om dig som person, så tror jeg, at der er mange herhjemme i, i det danske fodboldland, som der har en en bevidsthed om, hvem du er, fik øjnene op for, at vi havde sådan en ung angriber rende rundt i Sheffield Uniteds farver her. Men hvem er William Osula som person? Kan du ikke gøre lidt klogere på din opvækst? Hvordan du endte i Sheffield i England i en relativt ung alder fra KB's akademi?
3: Ja, så det var yngre, der flyttede ved min familie til England. Og så længere hen ad vejen så Sheffield mig spille. Um, og så gav de mig kontrakt i 2018. Um, så skrev jeg mig kontrakt hos dem, og uh, derfra har jeg spillet i Akademiet siden u 15 hele vejen op uh, til nu, første hold. Så ja, sådan har det gået.
0: Og så var der også lidt uh, et legemål sidste sæson. Hvad tog du med derfra?
3: Det er rigtig meget, jeg lærte derfra. Um, experience. Uh, det var min første leg ude, så det var, det var godt um, at være ude på lege. Og, Lære en masse forskellige ting på banen og af fra banen og ved fra banen, så ja, det var det var godt 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 at i mange forskellige måder. Hvor
0: stort et skridt at det her 2-2 den gang at spille ungdomsfodbold i Danmark til at få spille på et stort akademi som det der er i Sheffield?
3: Ja, selvfølgelig det det er et stort skridt, men hele familien flyttede herover. vi har også familie allerede her over England, så det gav mening at hele familien kom over til England. Så ja, det var, det var det var faktisk et godt skridt. Så...
0: Og meget fyldt, at det var dig der skulle spille fodbold, og så måtte resten af familien følge med, eller var der også en anden side af historien der?
3: Ja, selvfølgelig, min mor har også få arbejde herover i, i Manchester, øhm, herover i England, så det gav også mening til min mor at få arbejde øhm, og alle sammen kom bare med herover, og så og selvfølgelig der er også. Øhm, Håber, vi så muligheder og chancen selvfølgelig, at man fodbold, fordi England er et kæmpe land, og der er mange chancer herover og opportuner i mange fodboldklubber for at nå en drøm som et lille barn.
0: Men man snakker også om, at det her nåleårige at komme igennem som akademispiller op på et første hold, om det så er en championship-klub eller en Premier klub det er ufatteligt smalt og lille. Altså, hvordan har du, hvis du skal sætte et ord på din egen udvikling fra akademispiller til nu at være en del af et førstehold, der gør sig i Premier League?
3: Ja, det er selvfølgelig dejligt. Jeg har altid som akademispiller drømt om at gå igennem hele vejen op til førsteholdet. Jeg tror, at alle akademispillere drømmer om at gå hele vejen. Så at gå hele vejen er selvfølgelig noget, jeg er stolt af og er glad for. Og ja, nu ja, her kan jeg bare forhåbentlig blive ved med at, at spille, spille og, og ja.
0: Hvad drømmer du sådan om, der skal ske med din karriere, hvis vi kigger sådan et par år ud i fremtiden? Hvad er så din helt store drøm
3: Selvfølgelig forhåbentlig at jeg bliver ved med at spille at top level. Jeg vil gerne spille selvfølgelig Premier League og blive ved med at spille højt niveau. Og, og ja... Ja, jeg tror, jeg har masser af mål i mit hoved, som jeg gerne vil at sige i fremtiden, så forhåbentlig kan de godt komme frem længere end vejen. Jeg tænker ikke så langt, det går det til en control, så jeg tager bare hver dag for sig selv.
0: Og her taler sidst, du er jo også kommet ind omkring det danske U21-landshold i løbet af det seneste halve til hele års tid her, er blevet en del af Steffen Højers trup. Der. Hvad betyder det for dig at, at, at repræsentere et, et dansk-U-landshold og dit forhold til Danmark den dag i dag?
3: Ja, selvfølgelig. Det, det er noget, jeg er stolt af. selvfølgelig. Øhm, jeg er født i, i Danmark, selvfølgelig i København, øhm, og så at spille, øhm, spille for ULTN 2020. Det er noget, jeg er stolt af, det er glad for. Øhm, og ja, det er, det er rigtig dejligt det, at spille for Danmark. Og, og så ja, forhåbentlig kan jeg blive ved med det. Øhm, og selvfølgelig gå, øhm, gå højere op og spille øhm, på Vestaholden, og det vil jeg også gerne. Noget, jeg gerne vil. Er det en god ting, det her
0: med, når man har boet så mange år i et andet land end Danmark, lige at blive mindet om at komme hjem til nogle samlinger og møde nogle, måske nogle, nogle spillere, der, der spiller i, i den hjemlige Superliga, lige at blive mindet om, hvad det er, Danmark er for en størrelse, og hvad det måske betyder for dig?
3: Ja, selvfølgelig. Det er altid dejligt at komme tilbage til Danmark, så mange minder, og selvfølgelig komme tilbage at spille fodbold også. Det hjælper jo også med at snakke mere. Så kommer jeg også at snakke mere dansk og så, og så videre, så ja, det hjælper på mange forskellige måder.
0: Nej, så det går meget godt med det danske. Det skal du da have. Ja, William okay. Ursula, uh, jeg har åbenbart ikke flere spørgsmål, så jeg vil bare sige uh, tusind tak for din tid og uh, pøjpøj i weekenden. Og så holder vi os altså øje med, om uh, det her Premier League-mål det ikke uh, snart kommer i det her her. Tak fordi du har lyst til at være med.
3: Ja, ja tusind tak for, at I har mig. Tusind tak.
0: Ja, det er godt at høre, at han fortsat tror på det, at de tror på, at der kan laves en eller anden form for mirakel. Rasmus, det er vel et mirakel, hvis Sheffield United bliver oppe i den her sæson her, men det ser altså lidt sort ud for dem. Men vi holder øje med udviklingen, og så holder vi også øje med, om vi kan få et Premier League-mål fra William Osula i løbet af det her forår. Hvad siger du, Rasmus? Du var jo mester med Højlund i, i sidste uge. Får vi Osula-scoring i løbet af foråret? Jeg
2: tror, det bliver svært, for jeg er også i tvivl om, hvor meget spilletid Osula får i, øh, i resten af foråret. Det, der selvfølgelig kan, øh, kan ske, det er, at øh, de er jo snart rykket ned øh, i bund og grund Chef United, og så kan det jo godt være, at, øh, at man tænker, at nu skal vi bygge noget nyt op, og Chris Wilder han øh, vil, vil, vil investere nogle minutter i, øh, i Osula, og han har jo været tæt på et par gange. Øh, så øh, lad os så gå så langt og sige, han, øh, han får scoret en enkelt. Godt.
0: Det holder vi øje med, og det kan også godt være, at øh, du, Pynter og Adam holder øje med det i jeres... Øh, mandags i Premier League. Det her, det var altså det for øh, denne omgang af Max Mediano. Tak for det, Rasmus. Selv tak. Det samme til dig, Gisle. Velkommen. Det var en uh, stor fornøjelse at have jer med her til uh, Højbors, var det så ikke, men uh, til Bors i hvert fald inde på Fit Bistro inde i hjertet af København. Også tak til dem for uh, invitationen, for det gode stykke kød, vi fik uh, serveret. Og altså også tak til uh, Waku Pusha for at uh, støtte op om Max Mediano her i foråret. Til det er der bare at sige på genhør i Næste uge, hvor vi er klar med endnu et helt stort internationalt preview her på Mediano. Du har lyttet til en Max Mediano. Tak fordi du valgte Mediano.